0: In the Del mar, su inspiración que una comida nos sirva de abrigo con música de brisa y aroma de coral. Y al vaivén de las olas caídas, los peces de colores nos vieran a avanzar. Y en el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más con el sol, la luna y las estrellas. ¡Lo es feliz!
1: sí, en el mar la vida es más sabrosa, pero también es sabrosísima en nuestras ciudades. En nuestras ciudades, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que desean disfrutar de esta revista dominical dedicada a... ...a las personas adultas mayores. Tenemos tres horas de programa y queremos que, queremos que nos acompañe porque le voy a dar una idea, un, una probadita de lo que vamos a tener. Mire, en la conversación vamos a estar hablando con la psicoterapeuta Lisbeth Escárcega para aprender cómo manejar el miedo... Ya ve que el miedo nos han dado rondando los últimos años. En la entrevista tendremos con muchísimo gusto al artista plástico, superartista artista plástico, Gabriel Macotela, de México al mundo, esta sección tan querida. Pamela Montes de Oca nos hablará sobre la Semana Santa. En movimiento, el sensei David nos mostrará ejercicios para adultos mayores que usan bastón. ¿Eh? para que usted tenga ahí una mejor manera de manejarlo. Y vamos a tener, ya lo sabe usted, vejes en la historia, nuestra zona tecnológica. Estaremos también con la nostalgia, con los recuerdos vivos. Tenemos un poquito de todo para todos. Dedicados, no se les olvide, no se les olvide este espacio dedicado a las personas adultas mayores y familia que les acompaña. ¡Comenzamos! <risa> Fíjese usted que cuentan, cuentan por ahí, que el jefe de una caravana en el desierto vio pasar a la muerte y le preguntó, ¡Ey, muerte! ¿A dónde vas tan deprisa? A lo que la muerte le respondió, voy por mil almas a Damasco. La caravana siguió su viaje y pasados unos días vieron nuevamente pasar a la muerte con 10.000 almas. Y entonces el jefe de la caravana le preguntó, oye muerte, dijiste que solo te llevarías mil almas y llevas 10.000 A lo que la muerte respondió, ¿yo? Hombre, yo me llevo solo mil almas. Las otras nueve se las llevó el miedo. Ese es nuestro tema de conversación el día de hoy. ¿Cómo manejar el miedo? ¿Y por qué hemos estado? Hemos estado un poco presionados, presionadas. En el tema de la muerte, la amenaza del coronavirus, ahora algunos eh, tambores de guerra dirían por ahí. Y bueno, el miedo es una, afortunadamente una emoción que nos acompaña toda la vida. Por eso es que el día de hoy vamos a conversar con Lisbeth Escárcega, psicoterapeuta especialista en el manejo, me encanta, en el manejo de crisis y monstruos. Entonces, es la persona ideal para hablar de cómo manejar el miedo. Mi queridísima Lisbeth, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos Hola, días. Hola, ¿cómo aquí? estás? Aquí muy contenta de estar contigo otra vez. <ríe> muy bien, y yo muy agradecida de que, nos, de que nos acompañes. Lisbeth, el miedo, el miedo, una emoción, una emoción que nos puede salvar la vida, ¿cierto?
2: Sin duda, la verdad es que el miedo es una emoción... Evolutiva, es decir, nos permite el, el habernos sostenido como especie porque tiene una función muy especial, sí. que es la de cuidarnos, defendernos y de alguna manera también como mantenernos a salvo y pues vivitos y coleando, diría
1: la muerte. Ajá, ajá, ajá. Eh, la, eh, esta sensación de miedo eh, la experimentamos desde los primeros días, es como tú le llamas una emoción que ha evolucionado, pero también está en el terreno de lo básico, ¿no? El, el miedo es de lo más elemental, el miedo como la tristeza, como la alegría, pero el miedo siempre es como... hasta localizable en algunas partes del cuerpo. De
2: hecho, fíjate que el miedo creo que es una de las emociones en las que más estigma tenemos. Sí. Es las que hay más mitos alrededor de justamente esta emoción porque el miedo produce unos efectos incómodos en nuestro cuerpo, que se localizan en partes muy específicas, porque el miedo afecta al sistema nervioso, pero al, al respiratorio, al digestivo, ¿no? Y entonces, en estos sistemas se nos afloja la panza, uh -huh. se nos concentra en los riñones, uh -huh. en las glándulas suprarrenales, uh -huh. y además empezamos a tener temas de respiración, cuando sí. estamos justamente sintiendo y transitando el
1: miedo. Todos todas las personas lo sentimos así como tú lo acabas de describir o de manera individual también lo particularizamos en el cuerpo. A lo mejor no a todo el mundo le da diarrea, a lo mejor no a todo el mundo se le sale el corazón o le falla la respiración. Puede haber otras formas un tanto más personalizadas o el miedo Ay. es así general.
2: Sí, claro. La verdad es que cada uno tenemos nuestras propias zonas sensibles, ¿no? Aunque en realidad nuestro sistema de alarma se activa por igual para todos. Digamos sí. que estos sistemas eh, se activan ante el miedo para todo mundo. Pero cada uno tenemos nuestras áreas en particular. Por ejemplo, a los hombres les da más en la barriga y las mujeres más en la espalda. ¿no? Ajá, que ajá. es un dato particular de género, pero también tiene que ver hasta con temas familiares, es decir, tenemos cierta predisposición hasta genética de cómo vivenciamos el miedo.
1: Claro. Oye, y hablando de, de aspectos de género, eh, se supone así, de acuerdo, eh, por lo pronto, a la cultura del siglo pasado que los hombres no debieran tener miedo, porque son muy fuertes, pero las mujeres sí se valían, ¿no? Como que nosotras sí podíamos, gracias al miedo, ser frágiles y ellos tendrían que negarlo para ser muy hombres. ¿Cómo se maneja eso ahora?
2: Pues prácticamente no hay mucha diferencia. <risa>
1: pero, casi igual, ¿no? Por fortuna, Ajá. desde
2: esta incursión de las nuevas masculinidades, ¿Sí? en donde muchas personas estamos trabajando justo para tener una apertura emocional y una mayor sensibilidad por parte de los hombres. Sí. Entonces, digamos como que hay menos represión de la emoción y un poco más de flexibilidad para, sentir, para, para sentirlo. Porque una de las grandes eh, oportunidades que tiene la masculinidad de manifestarse es a través de justo del resguardo, proveer seguridad y protección. Y entonces pareciera que el miedo no está permitido. Entonces también esta es una emoción que está de alguna manera estigmatizada por la cultura patriarcal y el género.
1: ¿Qué pasa qué pasa eh, con la información y el miedo? Eh... Hay personas que están muy preocupadas, que vivieron, ¿no? que están, que vivieron, no salían, definitivamente no salían de su casa. Y por ahí yo sé de algunos casos que todavía no se atreven a salir por el miedo al coronavirus, por ejemplo. Entonces les decías, eh, oye, pero es que sal, eh, ponte tu tapabocas, puedes salir al mercado, al súper. Y el miedo les impedía les impedía salir porque el cerebro tenía demasiada información. ¿Qué tanto esta, esta información, esto que entra a nuestro cerebro, también va controlando el miedo en nuestro cuerpo?
2: De hecho, justamente hay mucha información que de, que de alguna manera tiene que ver con lo que percibimos del entorno, Pati. Ahorita con el tema del coronavirus, el miedo ha estado a la orden del día porque hemos estado sobresaturados de información. Pero también incluyendo esto es como alarma en la información. O sea, okay, no solamente okay. la información, sino la alarma el uh -huh. en, en, en ella. Y porque de alguna manera también eh, creo que lo que ha pasado es, imagínate como que esta pandemia que acabamos de, o que estamos todavía como transitando, se abrieron, las coladeras y salieron las cucarachas. Mm, es decir, mm. muchos de nuestros temores preexistentes con este bombardeo de información mm. y con los pocos recursos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida para lidiar con él, bueno, la verdad es que han hecho que se nos sobrepasen muchas de nuestras emociones, particularmente el miedo.
1: Eh, el miedo... Se puede, podemos educar, porque hay miedo a muchas cosas. Cité esta parte de, 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 del, del coronavirus, que en teoría estamos este, en una situación muchísimo mejor que hace, que hace dos años, definitivamente. Pero hay otras, hay otras eh, situaciones que nos van eh, creando miedo. Eh, ¿Qué tanto se van construyendo los miedos de manera personal? Tengo miedo a la oscuridad tengo miedo a las arañas, tengo miedo, cada uno como que tiene también miedos personalizados, ¿no?
2: Sí, de hecho, obviamente tiene que ver con nuestra historia de vida y además, no solo eso, porque hay muchos miedos heredados por nuestro sistema familiar, ¿no? Mm. Por ejemplo, hay muchos estudios que comprueban de que en sociedades donde han tenido a lo mejor guerrillas o hambrunas o guerras, uh -huh, uh -huh. estos miedos pasan de generación en generación, incluso cuando no nos tocó ser testigos de primera mano de estos eventos, ¿no? Entonces, este es como algo importante para tomar en cuenta, incluso para reflexionar nuestro propio sistema familiar, es a qué le tiene miedo mi sistema familiar, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, y
2: por otro lado, también nuestras propias experiencias con eventos traumáticos o peligrosos también y la frecuencia con la que los hemos experimentado también tienen mucho que ver con la forma en la que nosotros vivimos, sentimos y la frecuencia que experimentamos miedo.
1: Claro, ahí, fíjate, me estoy yendo a, a uno de los miedos más, eh, más básicos, que era eh, el miedo a la oscuridad en la infancia, por ejemplo, el miedo a presentar ya más grandes exámenes de, no sé, de matemáticas, geografía, biología, de lo que cada quien tuviera como, como de deficiencia, y, y el miedo... Que, que, como dices tú, mi sistema familiar me va, me va formando. Pero, pero, ¿qué puedo hacer? Porque ese es el, el, el motivo de nuestra conversación. ¿Qué puedo hacer para manejar el miedo? Ese miedo está bien que yo lo sienta, porque a veces decimos, es que no lo debo sentir. Pues no, yo creo que sí. No, no creo que haya una persona que no lo sienta, ¿no? Pero entonces, cuando lo siento y me paraliza... Por lo que tú quieras, hasta la araña, ¿verdad? En la pared, ¿cómo puedo empezar a manejar ese miedo que me, que me detiene en mi crecimiento como persona?
2: Yo creo, fíjate, Patio, ahorita que mencionaste todos los miedos, creo que de uno todo. de los miedos más importantes y el que menos tenemos recursos para manejar es el miedo al miedo.
1: Exacto. Que es
2: precisamente <risa> el que nos paraliza con antelación, como en esta expectativa de que no quiero tener miedo, al final es el miedo que más nos atraviesa. Y fíjate que para manejar el miedo, yo creo que hay una fórmula importantísima. El miedo, imagínate que es una división. Miedo igual a la gravedad del peligro que tengo ante mí entre los recursos que tengo para transitarlo y hacerme cargo de él. Eso significa que si yo logro mitigar de alguna manera el peligro, ya sea con lo que nos está pasando o bien con la creencia que yo tengo alrededor de ese peligro, ¿Sí? si lo disminuyo y al mismo tiempo incremento los recursos que yo tengo para transitarlo y hacerle cara, entonces el miedo puede disminuir. ¿Sabes?
1: Y cómo descubro esos recursos, esas herramientas que yo tengo.
2: Bueno, fíjate, por ejemplo, vamos a poner el caso de una enfermedad, ¿no? Cáncer, diabetes. Lo primero que nos da es miedo ante el diagnóstico inicial. Sí, Entonces, para poder disminuir estas, o, transi, o cambiar estas creencias alrededor de la enfermedad, lo primero que tengo que hacer es eliminar el drama. Porque la verdad es que nos han enseñado a ser muy dramáticos con respecto mm. a los peligros que tenemos. Entonces, mm. primero es quitar el drama. Segundo, es quitar los mitos alrededor, ¿no? Okay. Es que Ajá, todas estas creencias que nos han dicho alrededor que si te da cáncer te mueres y la diabetes es rencor y todo este tipo de mal o desinformación que de alguna manera incrementa el miedo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que otra cosa importante para quitar las creencias es buscar información para comprender, no para alarmarme.
1: Okay. Uh -huh.
2: Y por otro lado, cuando hablamos de incrementar mis propios recursos, tiene que ver, por ejemplo, ponerte en movimiento. Lo peor que podemos hacer frente del miedo es paralizarnos. Entonces, atiende a tu cuerpo, haz ejercicio, desarrolla una conciencia de qué estoy sintiendo, ¿no? Y lo más importante, algo relevante para el miedo es liberar y relajar. Cualquier actividad que esté en relación a liberar o relajar, será una muy buena herramienta para poder lidiar con el miedo.
1: Híjole, y en esas salidas hay mil opciones, de la lectura, la música, la compañía, el ejercicio... Eh, bueno, pues ahí hay infinidad de alternativas. Muchísimas gracias, mi querida Lisbeth Escarcega, por estar con nosotros en esta, en esta mañana. Gracias, porque tenemos que hablar de, esta, de este sentimiento, de esta emoción, y pues ya te estaremos dando lata muy pronto para que regreses a nuestro espacio. Te mando un abrazo y nuestro agradecimiento.
2: Gracias, a muchísimas gracias.
1: Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Y yo le invito a usted a que continúe con este su espacio. esta mañanita. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio Aprender a Envejecer. Vamos a la vejez en la historia. Elena Rubinstein. Mi mejor tratamiento de belleza ha sido el trabajo. Quita las arrugas de la mente y del espíritu. Esta afirmación la hizo, como lo acaban ustedes de escuchar, nada menos que Elena Rubinstein, la mujer polaca que creara una de las más grandes e importantes empresas cosméticas del mundo. Vivió 95 años. Pero aquí habla de lo que la mantuvo activa y motivada, el trabajo renunció a sentarse y ver pasar la vida o esperar a la muerte en una mecedora. Fue una de las mujeres más ricas del mundo cuando a ellas les estaba negado el derecho de elegir con quién se casaba. Por ejemplo, viajó por el mundo y aprendió que su mejor tratamiento de belleza había sido el trabajo y se convenció, quita las arrugas, de la mente y del espíritu. Un tema para reflexionar. Vámonos a la música, por favor. Habana Son Cuba con Chan Chan. Adelante, chicos. Say that. la bienvenida que nos encanta, con la que nos encanta saludarle esta mañana. Vamos ahora a la nostalgia, la nostalgia del once. ¿Qué te parece la bienvenida musical, periodista Álvaro Cueva? Hey, Cuéntame. Padre, que yo, feliz
3: siempre que estoy contigo, pero Muchas además que gran bienvenida banda, felicidades, música, familia. ¿verdad? ¿verdad?
1: Y el público que llena de color y de energía el espacio.
3: Es lo máximo, pero además prepárense porque les tengo... ¿Y qué nos vas
1: a ofrecer? Una
3: sección maravillosa, diferente a lo que cualquiera pudiera esperar el día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de sorprenderla, de sorprenderlo. Y esto es La Plástica y la Crítica. ¡Vámonos hasta
4: 1980! Ahí le va.
5: Eh, ponnos en una situación como si tú estuvieras pintando una tela de Lidia. ¿Cómo crees tú que ella desarrollaba su quehacer? ¿Manchaba primero, eh, acentuaba después o concebía el total en una sola unidad?
4: Imagino a Lilia soñando con, con su realidad, con su entorno. Es decir, aunque estuviera rodeada de esa realidad, en vez de copiarla o de imitarla, empezaba a soñarla. ¿Mm? Y me imagino que la proyectaba en... en en pedacitos de papel, en tela, en, en fin, en lo que la rodeaba, en el pegol. Entonces ella lo proyectaba a través de la emoción.
5: Manuel, Arnaldo nos hablaba de una suposición, pero tú que viste tantas veces pintar a Lilia, ¿cómo era su método de composición?
6: Bueno, eh, el método de composición creo que no existía en cuanto método, sino más bien era a base de sensación. Ella Empezaba en cualquier parte del cuadro, ponía una pequeña mancha y de ahí esa mancha le sugería una segunda, ponía una línea, ponía un collage y el cuadro se iba lentamente llenando hasta abarcar todo. En ese ir componiendo, daría la forma de componer al ir equilibrando, buscando equilibrio, buscando color, buscando, pero de una manera 100% intuitiva.
1: Puedo... Doña Raquel uh -huh. Tibol, ¡qué barbaridad! Toda una institución.
3: Es... Un gran privilegio. Fue un gran honor contar con la enorme Raquel Tibol en el 11 Créame, estamos, como bien dice mi querida Patti, ante la grande de grandes. Es la crítica de arte, la creadora del gran proyecto de historia del arte mexicano, la mujer que sacó a la luz pública a Frida Kahlo en 1954, digo, para acabar pronto. Y aquí, Aquí, bueno, tenemos mucho que decir porque este es un tipo de televisión que no sé usted, pero yo extraño mucho. Ya no se está haciendo, ya no se está haciendo así. Y voy a dejarle una pregunta de tarea. ¿Será porque ya no tenemos a alguien como Raquel Tibor? Uy.
5: ¿Podría usted referirse a los periodos posteriores más ricos que plantea la Academia de San Carlos?
7: Bueno, muy sintéticamente yo pienso que nace la Academia con, un, uh, con excelentes auspicios en el uh, terreno de su inspiración y de su proyección social. Se trataba realmente de dar cumplimiento, operativizar el ideal de la ilustración francesa. ¿no? Se pensaba que el hombre podía acceder al bienestar, podía acceder a través de precisamente la ciencia y el arte. La manera de operativizar el fenómeno, de operativizar el proyecto es preparando a la gente en lo que se consideraba era eh, la, la quinta esencia, el paradigma de las artes plásticas. El arte neoclásico se instaura en, en esa, por esa vía. ¿no? Ese es el sentido de las academias europeas y posteriormente las coloniales. Ahora, después de este, de este movimiento, que tiene mucho que ver en el movimiento de independencia, tuvo muchas vinculaciones, muchos de los alumnos de la academia anduvieron militando, baste recordar a... a Ah, el asistente de, de, de Morelos, de fundir esculturas, pasó a, a fundir cañones, me refiero a Rodríguez Alconedo. Este, pero, y posteriormente, el siglo XIX, ah, vendría el viraje, ah, pues total, digamos, este, de, esa, de ese ideal libertario va a pasar a ser completamente subsidiaria de las clases.
3: A ver, ¿qué opina? Ya no tenemos este tipo de televisión porque nos falta alguien como doña Raquel... Y aquí yo quiero preguntarle a Patti, ¿cómo la recuerdas? Porque
1: esta mujer era particularmente brava. Era una mujer muy crítica, uh -huh. era una mujer muy, muy crítica, pero muy clara en sus conceptos. Sí. Uh, en esta primera etapa que yo hice de, de reportera, nos tocaba entrevistarla de la radio eh, para un noticiero cultural que teníamos allá y, y era una mujer muy rigurosa muy rigurosa, no hacía concesiones.
3: Uh -huh. Y no
1: sé si así se mantuvo hasta el final.
3: Fíjese lo que acaba de decir Patty. Ahora, estas imágenes son importantes porque le abrieron las puertas a la comunidad artística mexicana en un momento en que no había otra opción como el 11. Si ¿Sí se da cuenta de lo que le estoy diciendo, gracias a esta señal nos pudimos hermanar los artistas y las audiencias. Y eso es... Precioso. Y a propósito de la sabiduría de doña Raquel, eches este trompito en la uña. A ver.
5: No hubieras hecho el tipo de editorial La Cocina claro, que has claro. hecho si no hubieras estado en el Grupo Suma. No te hubieras arriesgado quizás a la creación de una nueva concepción del ámbito pictórico si no hubieras estado en el Grupo Suma. No te hubieras descomercializado pese a estar en el mercado artístico si no hubieras estado en el Grupo Suma. ¿Cómo eh, veo que tienes, digamos, un sentido de moral gremial? ¿Cómo estás tú hoy por hoy pagándole al Suma, pagándole a Ricardo Rocha, a Chucho Reyes, a todos los otros compañeros del Grupo Suma? ¿Cómo les estás pagando espiritualmente, me refiero? No en sustancia, no en obra concreta, sino espiritualmente. ¿Cómo les estás pagando lo que les debes?
8: Bueno, esto que, me, esto que decías de la pequeña editorial mimeográfica que salió de la idea del trabajo del grupo y del trabajo también de Felipe Erenberg, de las ideas de publicaciones, fue una manera de seguir tratando un poco de romper con los medios tradicionales de difusión y de venta y de acercarse a la gente con una obra gráfica barata, muy accesible económicamente también.
1: Lo tenemos al rato en la entrevista. Lo tenemos al rato en la entrevista 40 años después. ¡Qué privilegio! Y fantástico,
3: fantástico. Es que además, qué personaje, qué nivel de convocatoria el de Raquel Tibor, qué nivel de convocatoria el del 11, qué historia, también desde la perspectiva artística, periodística. Es auténtico periodismo cultural, pero del mejor del mundo, créanme. Y si dudan, por favor, abran bien los ojos. Y aprecien lo que viene a continuación porque desde mi muy humilde punto de vista creo que es un documento histórico de algo con lo que convivimos muy seguido, que vemos todo el tiempo, pero nunca, nunca habíamos entendido esto. Goce.
5: José Chávez Morado fue el arquitecto Ramírez Vázquez autor de esta gran obra, diseñador de este gran complejo Legislativo, ¿Quién lo invitó a usted a realizar la decoración del frente? Cosa que para cualquier artista mexicano es de por sí un enorme compromiso histórico, estético, humano. ¿Qué sintió usted y cuándo fue esta invitación que le hizo el arquitecto Ramírez Vázquez?
4: Hace dos años, más bien en 78, Raquel. En 78 tuve la primera eh, llamada del arquitecto Ramírez Vázquez, con quien ya he trabajado, en cuatro ocasiones muy importantes. Me llamó para que comenzáramos a conversar sobre el nuevo edificio que él iba a proponer al Ejecutivo que se construía para el Palacio Legislativo. Eh, hasta 80 me volvió a llamar. Esta, esta llamada me produjo pues, un renacer. Recuerde usted que yo estaba en Guanajuato trabajando en el museo y pintando un poco. Pero volverme a enfrentar a, a, este, a este reto, a esta demanda, lo hace vivir a uno más aceleradamente. La, porque no es cualquier edificio, es el edificio del Palacio Legislativo, donde eh, deben venir los representantes del pueblo, donde deben recoger las demandas del pueblo para convertirlas en leyes.
3: ¡Ándale! Es... Precioso, yo jamás en mi vida imaginé rescatar las imágenes de cómo levantaban esta obra hoy tan cotidiana, pero tan importante desde la perspectiva política, desde la perspectiva social, desde la perspectiva artística. Fíjese cómo se iba montando cada pieza. Escuchó lo que decía el artista. Bueno, por eso es importante que exista gente como Frankel Y
1: que exista una biblioteca como la del 11.
7: ¡Exacto! Porque
1: si tú le buscas un poquito, vas a encontrar testimonios de primera línea. ¿no? Si me permite, yo quiero
3: felicitar públicamente a las hermanas, los hermanos de las bibliotecas del 11 porque... ¡Qué gran trabajo hacen! Y aquí, aquí hay tesoros históricos, documentos tan preciosos, pero estamos hablando de la plástica y la crítica. Y tenemos que rematar con una lectura un tanto distinta, pero creo que bastante, bastante hermosa. Aquí está.
5: Cuéntenos cómo recibió el medio cultural la coronela donde Gabriel Fernández Ledesma hizo los vestidos y las escenografías de este célebre ballet que fue coreografiado por Waldín con música de Silvestres Revueltas.
4: Bueno, fue un, un, un gran acontecimiento. Esto se hizo dentro del el, el ciclo de, de, de ballet que Miguel Covarrubias eh, propició. Se habían presentado obras muy importantes y muy bien montadas, pero faltaba este toque que era la relación con la, los elementos tradicionales, el corrido, con una música moderna de vocación popular y con los otros elementos que Gabriel aportó que venían de posada, los grabados de posada. Todo esto le dio a, a este ballet una primacía. Creo que fue una de las obras ejemplares de esta temporada.
1: Enorme. ¿Qué piensas de la plástica y, y los Nos hace tanta falta la educación en la plástica. Uh -huh. Porque te decía, nos encantan las piedras, las pirámides, este, las iglesias a muchos, ¿no? los conventos. Pero hay otra parte de la riqueza de nuestro país sí. que todavía nos falta un poquito de educación para entender. Y sería bueno un programa de educación artística, pero, de plástica en, en la televisión mexicana.
3: Pero por supuesto, porque además eh, México está lleno de grandes expresiones de artes plásticas que necesitan esta difusión. Por aquí tenemos algo en el Once, Pinta mi Barrio, pero quiero, por favor, que usted se quede con esta gran sensación de Raquel Tibor. Creo que se quede con este placer infinito de haber visto estos segmentos, estos momentos históricos, y que entienda que estamos
1: para servirle, para hacer historia juntos, para crear nostalgia del el Once. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Nos encontramos muy pronto. Vamos a mensajes. Regresamos. Esto es Aprender a Envejecer. Agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Nos encanta saber que está del otro lado de esas cámaras. Nos encanta. Le invito con muchísimo gusto a que exprese sus comentarios, sus saludos, sus propuestas a través de nuestras redes. Será un gran gusto poder recibir su información, su retroalimentación. Y ahora le invito con muchísimo gusto a que veamos que nos ha preparado Pamela Montes de Oca, que ya está con el público. Adelante, Pam. Pati, muchas gracias. Y qué gusto
9: saludar a todos los que están disfrutando Aprender a Envejecer, por supuesto, desde La Señal del 11 Y es momento de presentarles al grupo que nos acompaña el día de hoy, como Sofía Alejandra López, que tiene 55 años de edad. Ella todavía no es adulta mayor, pero dice que va a los grupos de baile de adultos mayores. A ver, cuéntanos, Sofía, sobre estos grupos de adultos
10: mayores. Hola, ¿qué tal, Pam? Bueno, saludos a todos. Antes que nada, Agradezco la invitación. Y pues sí, mira, aunque yo no soy adulto mayor aún, pero ya voy para allá. Me encanta, me encanta la algarabía, el ánimo, el gusto con que esta gente va a bailar. No, hombre, A mí me sorprende tanto ver a tanto adulto mayor. Gente, no lo vas a creer de 80 años, más de 80 años de verdad, ¿eh? que cómo baila, la admiro, una condición que más que los, los jóvenes, ¿no? de ahora, tienen una... y bailan, y bailan, hay un compañero eh, que todos lo admiramos, muy grande, ¿eh? este, que, que, bárbaro. No para, no para. ¿En dónde no, se reúne Enrique Sofía, cuéntanos? Pues en diferentes lados, en, en salones de baile como el Caribe, Mamarrumba, eh, La Nueva Cuba, Mamo Café, este, el Salón Hidalgo, el Gran Forum. No, pues rafo? muchísimos lugares, Sofía. Diferentes Sofia, lugares, vamos todos, ah, ahí va, eh, todos nos comunicamos, hay fiesta acá, hay baile acá, hay baile allá. Ah, sí, gracias, y, ah, Sofía. La, la Muy bien.
9: Sí. Muchísimas gracias, Sofía, por tu aportación. Pues recuerden que también pueden ir a todos estos lugares a bailar o escríbanos aquí al público aprenderenvejecer.tv para que vengan al estudio a bailar. Y también de este lado tenemos a Jaime Fernández de 72 años de edad y él nos cuenta que ya lleva 10 años que va a este grupo de baile, pero además Además, ¿cómo es que se animó? Porque no sabía bailar. A ver, Jaime, cuéntanos. Sí,
11: de hecho yo no sabía bailar y, y me enteré que había un grupo por la casa de Tlalpan que se llama Grupo Elite. Y bueno, fui con todo el temor, pero aprendí a bailar y ya hemos salido a, a presentaciones en teatros. Y, y hoy puedo bailar muy, muy a gusto y me, me estreso. He encontrado bastantes amigos y es una forma de entretenerse nosotros los, los adultos mayores.
9: Muy bien, muchísimas gracias, Jaime, por
1: tu participación. Bien, pues muchas actividades por hacer, Pati. Regresamos contigo. Oye, muchas, muchas actividades por hacer y muchos lugares por conocer. Todos esos lugares que dijeron para ir a bailar, pues por ahí estaremos haciendo un tour para no quedarnos con, en la ignorancia, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos ahora a Mejorando Mi Salud. No se lo pierda. Maestra en ciencias médicas y Tlali López, cómo estás? <risa> Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y además nos traes una sorpresa Bien. deliciosa. A ver. Pues yo cuenta, estoy muy feliz
12: como cuenta, siempre, cuenta. llena de energía y además ver aquí pues, a tanta gente tan contenta uh -huh. bailando y la alegría de los domingos pues que te digo agradecida siempre <risa> y contenta de estar aquí para ti. Y vamos Dios a hablar Dios. de las propiedades medicinales del tamarindo.
1: No te lo puedo creer. ¿Propiedades medicinales? No puedo creer. Las bueno,
12: propiedades medicinales. Te escuchamos. Y es que fíjate, es, es interesante, voy a aprovechar el mm -hmm. día de hoy para hablar de una publicación pues, de gran impacto que se publicó en el 2015 en una revista que se llama The Nature. Es mm -hmm. una revista para el gremio médico y científico mm -hmm. de gran peso. Y este estudio para hablar de las propiedades del tamarindo se hizo en ratas específicamente en una enfermedad, y por eso escogí ese artículo para el día sí, de hoy, sí, sí. para hablar de la artritis, porque es común en los adultos mayores, y la artrosis y todos estos fenómenos que están alrededor del cartílago. Interesantísimo, aunque fue un modelo animal, todas las propiedades. Resulta que nosotros sabemos que somos energía, que somos sí. células, que sí, somos sí, sí, enzimas, sí. y que nuestro cuerpo hace o deja de hacer ciertas reacciones, por la actividad enzimática.
13: Uh -huh.
12: Y eso es algo muy importante, Pati, porque a través de las reacciones enzimáticas existe algo que se llama la destrucción del cartílago. Uh -huh. Y a través de la destrucción del cartílago, pues vienen todos esos procesos pues de empeorar la calidad de vida, de no disfrutar, etcétera, el dolor,
1: entre otras El dolor, cosas. sí, claro.
12: Este estudio se hizo con el rigor estricto científico, por, voy a aprovechar para contarle a las personas cómo se hace un estudio de investigación en el área de fitoterapia de las plantas okay. medicinales. Mm -hmm. Bueno, pues se seleccionaron seis grupos eh, de ratas y en las ratas les pusieron diferentes eh, sustancias. Tamarindo a 50 miligramos sobre kilo de peso, extracto de las semillas de tamarindo a 25, uh -huh. otro que es el grupo control al que no se le hizo nada, al que se le dio ibuprofeno y las que tenían artritis sin modificación y obviamente sí. el grupo sano. ¿no? Entonces todos esos seis grupos resultó que los resultados fueron contundentes a una dosis de 5 miligramos sobre kilogramo en muchas cosas que voy a decir a continuación, en comparación con el ibuprofeno, que era, por decirlo de alguna manera, lo más objetivo que se podía hacer. Uh -huh. Esto se hizo gracias al interés de que hay muchas personas que tienen artritis utilizan antiinflamatorios no esteroideos con grandes repercusiones a su salud sí, y también sí, sí, sí. utilizan los fármacos modificadores de la enfermedad que ahí sí no hay de otra mm -hmm. o sea mm -hmm. pero eh, específicamente encontraron el punto número uno que revertía los cambios fisiológicos producidos por la, los, los cambios fisiológicos y anatómicos producidos por la artritis revertía revertía
1: e es casi
12: es casi que imposible que no te lo creo
1: claro pues claro.
12: le cortaron la pata a las ratas yo dije Pati Ajá, me lo sí. voy a preguntar y le voy a decir cómo lo hicieron <risa> <risa>
13: Entonces, le, 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 cortaron le cortaron la pata, la pata a las ratas, rata,
12: las congelaron, de, de los defer, diferentes grupos control de los que te acabo de decir, ajá, ajá. y vieron cómo disminuía la inflamación de manera significativa en el fármaco que tenía extracto de semilla de tamarindo a la dosis que te estoy diciendo.
1: Ah, y extracto ella, de semilla semillas. de tamarindo. No es tamarindo con limón, no es tamarindo con chile, <risa> no. no es tamarindo de Acapulco, no, de Veracruz, no. 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 no bueno. Es,
12: y, y bueno, la dosis grado médico, no está mm, bien estandarizado. Entonces... Esto es súper importante porque les ayudaba a disminuir la inflamación de manera clínica. Es decir, veían las ratas y decían, sí, sí. más inflamado, menos ah, inflamado. Claro. Pero pues los científicos con ese rigor para publicar en esa revista no se quedaron ahí. Dijeron, a ver, pásenlo para el estudio histológico. Pues también hubo una mejoría importantísima uh -huh. en este grupo. Uh -huh. Pues lo cual es algo muy bueno porque... Tamarindo hay en todos lados, es un árbol que hay en todos lados, pues eh, es, es muy barato el poder utilizar mm, rico. y obviamente ya se ha comercializado para el uso médico gracias a esta, a esta propiedad. La segunda mm. es que disminuye la degradación del cartílago, esto a través del sistema enzimático. Es un parteaguas en el campo de la medicina y de la fitoterapia uh -huh. hablar de la actividad enzimática del tamarindo en mi cuerpo, porque disminuye la actividad de las enzimas que le llevan la información para que se destruya mi cartílago.
1: El, el, sí.
12: Eh, tiene nombres extravagantes, y aluronidasa, y, este, y otras eh, que están ahí a favor de la destrucción de colágeno y de ácido hialurónico que obviamente mantienen sí, 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 la estabilidad sí, claro. de ajá, mi cartílago, Disminuye la, rege la, la, la degradación del hueso, es decir, estimula la regeneración ósea. Esto a través de una cosa que se llama catepsina K. ¡Ay, qué cosa tan extravagante es sí. eso! Bueno, un estudio previo demostró que las mujeres que tienen osteoporosis sí, o tienen osteoporosis. osteopenia uh -huh. después de la menopausia, sí, uh -huh. tienen una elevación de esa enzima rara. O sea, no importa el nombre, pero se eleva esa enzima. Uh -huh. El extracto, a la misma dosis de 50, disminuyó la actividad de esa enzima. Esa enzima, hoy por hoy, es un blanco terapéutico que está ahí súper clavadísima en la industria porque dijeron, oigan, pues si es esa, pues hay que darle a esa enzima, ¿no? Y entonces, cuando hacen el estudio tan completo, ven que además esta propiedad del tamarindo pues neutraliza el efecto de esta enzima y eso es algo maravilloso. Catepsina K se llama.
1: Que, que me, eh, me quedo pensando en... La, la sustancia que se saca del hueso del tamarito, es la semilla correcto, del tamarito. De la,
12: de la Ajá, semilla.
1: De la semilla.
12: Otra cosa importantísima es que actúa a través de los radicales libres con una otra enzima extravagante que se llama superóxido dismutasa. Ok. Esa es el boom en la medicina de la longevidad. Eh, muchas muchas no sé tendencias es, ajá, sí ajá, es, es la ajá, moda eh, sí. y entonces ya se comercializa la superóxido de dismutasa para que tú puedas aprovechar eh, y la tomas por supuesto para que puedas aprovechar mejor los nutrientes para que puedas estar eh, pues más activa para que mejores la cognición para el deterioro cognitivo que ahora está muy Exacto. se utiliza mucho la, la, la superóxido de dismutasa y resulta que se midió en todos estos grupos de, rat, de ratas que te cuento y resulta que se mantiene la actividad en, en, las, en las ratas con artritis, lo cual es maravilloso, Patti, porque las personas con artritis todo el tiempo se están consumiendo y están consumiendo especies reactivas de oxígeno y están en un estado de inflamación impresionante. Hablar que mantiene, no que eleva, que mantiene la superóxido dismutasa es algo que definitivamente quiero ver los estudios que siguen de todo este grupo de investigación, eh, está Para apenas ver qué nos bueno está 2015, ajá,
1: 2015 se publicó no, que es muy reciente es en, correcto. en investigación científica es, es poquito tiempo son pasitos pequeños Sí, siete, siete años
12: hay otras publicaciones que hablan acerca de la actividad enzimática que, y de todas las propiedades que voy a decir al final sí. pero quiero mencionar esto y también disminuye la fosfatasa alcalina ¿Qué es esa? Que son enzimas y unas enzimas súper importantes que por lo general se elevan en pacientes que tienen problemas eh, oncológicos o graves a nivel de hueso. No quiero meterme todas las enfermedades, Pat, sí, son vastas, sí, sí, sí. pero estamos hablando de esas como marcadores importantes y lo que hace es disminuir ese impacto. Entonces, estamos viendo que el siguiente efecto que te voy a decir que es un antiinflamatorio potentísimo, pues es brutal, es el boom que yo creo que va a ser de la medicina a, a, al futuro, porque estamos encontrando no solamente vías metabólicas, sino estamos descubriendo que nuestro cuerpo tiene todavía muchas cosas que decir que no nos ha dicho, uh -huh. pero además estamos encontrando blancos terapéuticos, estamos encontrando enzimas que dicen, wow, esa enzima existe, pues pégale en la enzima y se acaba la enfermedad, ¿no? Claro. Es ser futurista, uh -huh. pero además... Uh -huh favorece la disminución de algo que se llaman citocinas proinflamatorias.
1: Otra vez, que, traducción, por favor.
12: Citocinas proinflamatorias, que son sustancias que están en mi cuerpo ¿Sí? y que están produciendo inflamación. Se llaman sofisticadamente interlucina 1 este beta, factor de necrosis tumoral. Hay un gran número sí. de, de enzimas, de, de citocinas, que se elevan cuando los pacientes tienen artritis. Pues en el grupo de ratas también se disminuyó. Era obvio, pues si le cortaron la pata y se veía menos inflamada, pues la teoría diría que también iban a disminuir. Pero entonces los investigadores dijeron, no, tráiganme los kits de Lisa y a ver, díganme qué tal. Si resultó o no resultó, pues ahí está, resultó y disminuyo
1: Esto está... Dijiste hace rato que ya estaba eh, aplicándose en, en algunas eh, sustancias o en algunos... No sé si son medicamentos o, Pero ya existe la posibilidad de tratamiento para, por ejemplo, personas con artritis...
12: Sí, sí, claro que existe. Por ejemplo, las personas que nos dedicamos a hacer fitoterapia, uh -huh, buscamos uh -huh. por debajo de las piedras y de donde sea, pues cosas que avalen, como estamos, como estamos proponiendo el día de hoy, científicamente que le puede ayudar a un paciente, ¿no? Uh -huh, Entonces ya uh -huh. hay formulaciones, este... Eh, en tinturas, ya hay formulaciones en cápsulas, en tabletas que se pueden consumir bastante bien. Evidentemente, pues hay que ver eh, a qué tipo de paciente se le da, quién es candidato, quién no es candidato. Claro,
1: parte. y la supervisión médica importantísimo. Es y correcto. Nada de que voy y me echo mi, <ríe> me echo mi, mi pastilla, ¿verdad? No,
12: no, tampoco. Bueno. tampoco es así. Entonces, bueno, pues en este punto cierro. Y englobo todo lo que eh, okay. ayuda eh, este, el tamarindo en esta, en esta revisión bibliográfica. Sin embargo, hay otras cosas que hay otros estudios que hablan que sirve para diabetes, para mejorar la hipertensión porque Ajá. es un diurético y también por ahí hay algunas otras propiedades que si el público lo pide, pues lo trabajamos.
1: Le das segunda parte. <risa> Seguro. Bueno, muy bien. Vamos ahora con la pregunta del público. Por favor, Pam, ¿con quién estamos? Hola. Hola, ¿qué
2: tal? Hola, Mi buenas... nombre es Vianey
1: Pacheco. Y así, gracias. Gracias.
2: doctora yo le quiero hacer una pregunta He escuchado que si a nosotros los, tengo 61 años que si a nuestra edad toda nos hace mal tomar leche ok pues no o sea
12: estrictamente no es que haga mal tomar leche lo que pasa es de que cada persona es individual de mm -hmm. pronto hay escuelas que dicen que no se debería de tomar leche y uno debe de ser objetivo y decir yo debo de tomar leche si cuando tomas leche se te inflama la pancita. O cuando tomas leche tienes algún efecto, pues definitivamente no tienes que tomar leche. Pero si uno toma leche y no le pasa nada, pues tome leche. ¿no? Y te gusta, pues. Y te tomas gusta, leche? pues tome Ajá. leche, ¿no? Ahora, dentro de la medicina china, la medicina yurbérica, hay corrientes que dicen que nosotros ya no debemos de consumir leche. Sin embargo, no hay evidencia que contundentemente diga que nosotros debemos de consumir leche, ni tampoco de que no tenemos que consumir leche. Vamos, es una forma de decir que depende de cada persona si uno debería de consumirla. Ahora, pienso que ahí el problema un poco que hay con la leche es la lactosa y de pronto la lactosa es el problema y no tanto la leche, que es... Una parte de la leche. Pero bueno, este si ya es otro boleto. Si no te hace daño, pues tómate lechita. Gracias.
1: De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati. Mi querida, cero tamarindo con azúcar. <risa> cero no, tamarindo con azúcar. Con chilito. Dos. No, tampoco. 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 Bueno, en otros dulces tampoco. Pues ahí vemos de cuáles. Bueno, muy bien. <risa> Voy a consultar a mi médico. <risa> Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Esto es aprender a envejecer. Y vamos a empezar con mucho gusto la segunda hora de nuestro programa, Entre Letras e Historias. René López Pérez viene a hablarnos sobre las publicaciones de Gendes. ¿Qué es Gendes? ¿De qué se trata? Le invito a que lo descubra en unos minutos. En la zona tecnológica, Alan Calvo, nuestro experto en tecnología, nos va a enseñar a crear apartados en la app BBVA. No, BBVA. Sí, BBVA, apartados en la app BBVA. Después, en Conociendo mis Derechos, Nancy Rivero eh, estará a, vendrá a enseñarnos cómo es una correcta no notificación judicial. Repito, cómo es una correcta notificación judicial. Y... Eso y muchísimas cosas más. Así que no se mueva, por favor, de su aparato receptor mientras yo le presento El Muro de la Fama. Ay, mire, quizá usted tuvo un disco de aquellos jóvenes de los 60s que se identificaban como Crosby, Stills, Nash Young. ¿Se acuerda? Se escuchaban en las estaciones de radio dedicadas al rock. Y cito esta referencia, porque a partir de aquel grupo, muchas personas conocimos al personaje que hoy nos ocupa. Él es nada menos que Neil Young. Neil Young es un compositor y cantante de origen canadiense que nació en 1945 y que hoy a sus 76 años es considerado como uno de los más influyentes en su, gener en su generación. Sus padres fueron periodistas y su padre en particular tuvo un gran gusto por la música. A Neil no le gustó la escuela tradicional y desde sus primeros años se hizo acompañar por su guitarra. Quizá algunas personas lo recuerden cantando y tocando la guitarra y la armónica al mismo tiempo. En 1972 tuvo que enfrentarse a la fama que su álbum Harpstead Har Harvest, Harvest le ofreció, tuvo que enfrentar la fama repentinamente. Se convirtió en un éxito enorme que muy rápido lo convirtió en un hombre muy rico. Como sucede en las carreras largas, largas, largas de 40, 50 años y más de duración, Neil Young ha pasado por éxitos y fracasos que parece disfrutar. En su música, fíjese, encontramos rock pop, pinceladas de country, soul, folk, blues y diferentes géneros que lo hacen un músico que ofrece siempre novedades a sus seguidores. Neil Young es un hombre comprometido con su realidad y con ello quiero decir que su música refleja lo que él vive y lo que siente. Por ejemplo, en la canción... Ohio protestó contra la muerte de cuatro estudiantes que se manifestaban contra la guerra de Vietnam. En nombre sureño, atacaba al racismo. Con el disco Living with War, criticó la política de George Bush y la guerra de Irak. Recientemente, supimos que retiró toda su música de una importante plataforma de audio porque no estaba de acuerdo en que allí mismo se difundiera un podcast particularmente antivacunas estelarizado por Joe Rogan, un comediante con un rating mundial altísimo. John se fue con su música porque le parecía un alto riesgo compartir el mismo canal con un personaje negacionista. Pronto nos dijo, muy pronto, mi música vivirá en un lugar mejor. El año pasado Neil Young fue noticia porque editó un nuevo disco, Barn y mientras cosecha el trabajo vertido en esa producción nosotros lo dejamos en nuestro muro de la fama
11: one
1: bueno, estamos listos, listas todas las personas aquí presentes para la siguiente sección No se la pierda Conociendo mis derechos Nancy, querida, ¿cómo ya, estás? Serias, Nancy Rivero, abogada. Serias, ya serias. Ya, no mi me mi no Pati, ¿por qué? Oye, ya, no me hagas reír, no que estamos reír. aquí en algo serio. Y esta cosa de cómo es una correcta notificación judicial es algo serio.
14: Es algo serio. Ay, sí, que esa, no eso sí, de... ay,
1: qué miedo.
13: No, mi querida Ay, qué miedo, a ver, Tengo Quise
14: traer este tema porque... Sí. Ay, cuántas veces hemos vivido que nos pegan ahí en la puerta de nuestra casa, última oportunidad. No, no, ya ninguna, está ninguna está vez. Ya está su asunto, <risas> usted debe, ya está su asunto en el juzgado, lo vamos a embargar, Madre ya iniciamos mía. un juicio, uh -huh. o que nos llaman por teléfono y nos dicen si ustedes no pagan, es su última oportunidad, mañana ya va a perder todos sus bienes. Entonces, era importante traer este tema para que nuestros amigos, nuestras amigas sepan cómo debe de hacerse una correcta notificación, notificación. judicial. Por cualquier circunstancia en que ellos se vean inmersos en algún procedimiento judicial, uh -huh. no cualquier persona abuse, los espante o muchas veces intimiden a las personas adultas mayores diciéndoles que vienen de un juzgado, que vienen a traer una notificación, que ya están en un juicio y pues imagínate ¿Pero cómo que miedo, estoy ¿no? Un, no pero a ver, ¿Cómo que estoy en un juicio y yo no estoy enterada? Exactamente, eso no se vale. mi querida Ah, bueno,
1: eso, tebo, ¿eso puedo tomarlo en cuenta? Eso
14: debes tomarlo en cuenta. Mm. Entonces, por eso trajimos hoy este tema para que sepan cómo debe de realizarse correctamente una notificación judicial Okay. ¿Cómo se deben de identificar quiénes son los que deben de practicar las notificaciones judiciales? Porque muchas veces los despachos de cobranza malamente llegan uh -huh, y hacen las uh -huh, notificaciones... Uh -huh. y... Llega una persona que se ostenta como un funcionario del Poder Judicial o llega cualquier persona y dice, yo soy abogado y estoy haciendo una notificación. No, mi querida Pati. Se deben de seguir ciertos procedimientos, ciertas formalidades y no cualquier persona puede realizar una notificación judicial. Quien lo debe de hacer son los actuarios del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales locales, y esta vez no vengo sola. Ajá, no, esta vez traigo, a traigo a una cápsula de una entrevista que le hicimos a un actuario del Poder Judicial Excelente. para que él nos explique con peras y manzanas cómo se debe de hacer una correcta notificación judicial. Pues vamos a conocerlo. Adelante. Hola, ¿qué tal, Patti? Pues me da mucho gusto saludarte desde este lado del estudio. Y hoy quiero platicar con ustedes respecto de un tema que nos han llegado varias notificaciones de amigos y amigas a través de las redes institucionales de este programa. Muchos de ellos se preocupan porque han llegado a su casa y han encontrado notificaciones pegadas de Última Oportunidad, va a perder todos sus bienes, usted ya está en juicio, los vamos a embargar, situación que sin lugar a dudas es preocupante encontrarnos ante esas cosas pegadas en nuestro domicilio. Por eso hoy, hoy decidimos invitar a un actuario judicial del Poder Judicial de la Federación que nos platique cómo se hacen estas notificaciones. Así que le quiero dar la bienvenida a Miguel Enrique Caracas Camacho con quien platicaremos el día de hoy. Miguel, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, como ya lo expresé. Nos encontramos con todas estas notificaciones según que nos hacen. ¿Cómo se debe de realizar correctamente una notificación y quiénes son los autorizados para realizarla?
8: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y... Pues justamente los únicos autorizados para poderla realizar somos nosotros, los actores judiciales. Tenemos un nombramiento que nos da el Poder Judicial de la Federación, o en su caso, el Poder Judicial del Estado, para que nosotros realicemos ciertas diligencias fuera de la residencia del tribunal. Es decir, notificaciones es una parte de un todo muy grande. Están los emplazamientos, que es el llamamiento a juicio. Hago además otras cosas como los cotejos, las inspecciones, y, y todo eso es lo que hace el actuario. Pero lo hacemos porque tenemos en nuestro nombramiento algo que se llama fe pública, como un notario, justamente, pero para ciertos actos, estos actos que hacemos fuera del tribunal. Y somos los únicos que podemos ir a entregar una notificación. Y toda esta notificación no solamente es como a veces nos lo pintan, de voy y entrego la notificación, no lleva más formalidades. Nosotros, en primer lugar, tenemos un documento que se llama cédula de notificación. En ese documento viene el nombre de la persona y su domicilio. Es importante que el nombre venga correcto y completo, que el domicilio también venga correcto y completo, porque si no, se tira cualquier notificación cuando viene mal. Posteriormente, si es un llamamiento a juicio, va a venir descrito los documentos que vamos a exhibir a la persona. Y esos documentos tienen que venir también completos. Ahora, nosotros como actuarios tenemos la obligación, al momento de realizar la diligencia, de exhibir nuestra credencial. Identificarse. Exactamente. Y esa credencial incluso viene algo de validez a, atrás por el plazo en que nos las otorgan. Eso, la persona tiene el derecho de pedir que lo exhibamos. Y es importante para que, justamente para ver que no haya una notificación eh, falsa o, o estas que a veces amedrentan a la gente. Entonces, eso es muy importante. Posteriormente a eso, requerimos que la persona se identifique. Y no es tan fácil como llegar y pegar, ¿no? Algunos dicen, ay, es que llega y pega. No, nosotros requerimos que nos cercioremos objetivamente. Vemos las placas, vemos la numeración, vemos el color del domicilio incluso a veces. Y posteriormente, subjetivamente. O sea, nosotros ve, preguntamos incluso a los traseuntes, ¿este es el domicilio de tal? Y te dicen sí, o te dicen no, o te dicen no sé. Pero también tenemos que tocar en el domicilio y preguntar, vengo buscando a tal persona. Y una vez que esa persona que nos atiende, sea el interesado o no, nos diga, sí es, pero no te la recibo, es hasta ese momento en el cual nosotros podemos pegar. Y eso es... Súper importante porque son los pasos que la ley nos obliga a tener.
14: Para las personas adultas mayores, tú nos comentabas que tienen el derecho de que se les explique qué se les está entregando.
8: Exactamente. Justamente este, tenemos una forma de pensar en el Poder Judicial de la Federación. Y parte de eso es que el ciudadano conozca plenamente los derechos. Por lo tanto en las razones que al menos en donde yo estoy adscrito, ponemos que entendió y le explicamos los alcances y el sentido de la notificación. O sea, nosotros tenemos la obligación de explicar qué es lo que estamos entregando, no solamente entregar.
14: Correcto. Pues ahí está, amigos. Ya saben cómo se debe de practicar correctamente una notificación para que no los espanten ni nada más con el hecho de que cualquier persona se aparezca en su domicilio y sin ninguna formalidad, como nos lo dijo hoy el actuario Miguel Enrique Caracas Camacho, los espanten y les digan que ya van a perder sus bienes. Pero entonces, a ver, ¿qué es lo que sugieres?
1: si ¿Sí la recibo? O sea, estaba la opción, él planteaba la opción, que pues no se la recibo, uh -huh. opción uno. Opción dos, mejor si sí la recibo para saber de qué se trata y... Si va a haber un juicio, pues que yo me pueda defender, ¿no?
14: Exactamente, sí. ¿Sí sería lo Yo correcto? recomiendo que mejor sí se reciban para conocer, pues, de qué trata el asunto, claro, ¿no? A lo mejor va? es un procedimiento judicial. Imagínate que, ahora, que es benéfico para mí, ¿no? Que se resolvió algo en beneficio para mí, yo no lo recibo. O me están demandando alguna cuestión y yo al no recibirla pierdo mi derecho, porque si no, entonces se va el juicio en una cuestión en materia legal que se llama en rebeldía, ¿no? Porque yo ya ah, acudí, okay. ya ajá. acudió el actuario del Poder Judicial, ya intentó realizar una correcta notificación, y yo digo, no, no, pues entonces ahí lo pego, y pues es, no quiero ver lo que estoy ajá, metido, ajá, pero pues ajá. yo sí recomiendo que las personas... Recojan, reciban las notificaciones y pues se acerquen a un abogado. Ahora, como nos lo dijo, ustedes tienen el derecho de que la persona que llegue a quererlos notificar se identifique y les muestre su identificación uh -huh, de uh -huh. que es un servidor público del Poder Judicial de la Federación que les explique los términos del documento. A ver, claro, claro. ustedes, Patricia Kelly... Vive en este domicilio, exacto, exacto. se inició un procedimiento judicial, está en tal juzgado y esta cédula es para que usted sea llamado a juicio, es un escrito inicial de demanda o lo que le vayan a notificar, y, pero que yo esté enterado. ¿Y, y ese, ese juicio puede empezar sin mí? O sea, yo me pregunto,
1: eh, si no me la entregaron, vamos a pensar que no llegó a mis manos... ¿El señor juez puede empezar esa diligencia sin mí?
14: Si no se realiza una debida notificación, no se puede iniciar el procedimiento, porque entonces yo pierdo mi derecho a defensa. Pero si ya me buscaron, ya acudieron a mi domicilio, ya dejaron eh, pegada la notificación, ya me buscaron por edictos a través del periódico ah, ah, claro, es y yo no, no acudo a juicio... Pues entonces se pues va sí, en lo que conocemos como rebeldía. Por claro. eso es importante de que si llegan, los notifiquen, los reciban y se acerquen a un abogado para ver de qué, de qué, de está qué tratando se tratando el asunto.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Nancy Riviero. Un placer. Como siempre, nos traes temas novedosos, nos traes temas útiles que todos podemos pasar casi a cualquier edad. ¿eh? A cualquier edad. A cualquier edad, Papi. pero a estas alturas también nos conviene saberlo. Nos vamos a unos mensajes y volvemos. Esto es... Aprender a envejecer. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos una de sus secciones favoritas, Zona Tecnológica. Me costó tanto trabajo decir la app de BBVA y parecía Trabalenguas. Y parecía Trabalenguas. Eh, eh. Pero, pero me parece muy importante crear apartados en la app. BBVA. ¿Qué quiere decir esto?
15: ¿Qué quiere decir esto, Pati? Bueno, hace, hace ocho días. Hola.
1: Hola, primero, Hola. ¿verdad? Sí, ¿verdad? <risa> Perdón, primero te eché la bronca y luego te estoy saludando. No eh, Pero a ver, eh, ¿qué quiere decir esto? Muy bien, Pati.
15: Bueno, vamos a aprender a hacer apartados digitales. ¿Tú te sí. acuerdas que hace eh, algunos años, incluso todavía lo, ten, lo seguimos haciendo algunas personas, sí. pero cuando recibíamos nuestro sueldo, dividíamos nuestro dinero en sobrecitos amarillos, ¿te acuerdas?
1: Ah. Y decíamos... Para ¿Te la eso?
15: Claro, ah, Pati. Ay, todavía de repente...
1: Todavía buscas tus sobrecitos <ríe> amarillos.
15: Claro. Y, y entonces tú ponías gas, luz y destinabas cierta cantidad a cada sobre para que no te, eh, no, no te fueras a quedar este, sin dinero al final de, de quincena sí, claro, y claro. entonces cubrías todas tus, tus deudas, ¿no?
13: Uh -huh, uh -huh. Bueno,
15: vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer de forma digital. Y como ya lo vimos hace ocho días, esta aplicación tiene, tiene bastantes herramientas y una de ellas nos, permi nos permite crear apartados digitales o sobres digitales, que son estos. Entonces, ¿cómo funcionan? Bueno, del dinero que yo tengo disponible en mi cuenta, sí. es decir, me pagaron el día de hoy, lo tengo ahí y para no gastarme el dinero, lo voy a poner en determinados apartados. Sí. Entonces, el dinero va a desaparecer del saldo disponible, pero va a estar como guardado bajo llave en esta en estas secciones. Sí. Cuando yo quiera hacer algún cargo eh, con mi tarjeta o alguna compra, ese dinero no va a aparecer ahí, a menos que yo dentro de mi aplicación vaya uh, y entre uh, a los apartados, uh, uh. a mis sobrecitos y diga, ah, aquí está mi dinero. Así como, como, como lo guardábamos abajo del colchón, sí. bueno, aquí va a estar los aparte también. Los que tenían colchón. Los que tenían, exacto. <risa>
1: Bueno, pero este es un apartadito. Eso es muy. O un pequeño ahorro también. O un
15: pequeño ahorro. De
1: esto que tú vas separando y dices, lo quito, como lo metías en un sobre. Este sobre no existe. Hasta lo movías de algún lugar, ¿no? Así es. Esto es lo que vamos a ver hoy. Eso es okay. justo lo que vamos a hacer hoy. Aquí estamos listos. Muy bien. Se puede usar en cualquiera de las dos versiones.
15: Sí, en Android o iOS podemos utilizar esta aplicación que sí. es gratuita. Entonces, este, no hay ningún problema. Obviamente las personas del banco nos van a ayudar a, a hacer la configuración de nuestra aplicación. Si sí debemos de recurrir a ellos, pero podemos utilizarla en cualquiera de los dos dispositivos sin ningún costo. Ahora ya que tenemos instalada la aplicación para ti, vamos sí. a ingresar a ella. Aquí en BBVA. Ahora. Nos pide ingresar la contraseña. Por seguridad, cada vez que entremos, debemos ingresar nuestra la contraseña. contraseña. Entonces, vamos a escribir la contraseña y voy a pulsar en entrar. Sí. Y entonces me lleva a mi cuenta y me da mi saldo, el dinero que yo tengo aquí. Dice cuentas en pesos. Tengo sí. tanto. Aquí dice 1,700 pesos. Muy bien. Sí. Entonces, voy a tocar en donde dice ahí, en cuentas en pesos, en esa sección, y me va a llevar a otra página, en donde dice crear apartado. Primero me da el saldo, luego dice detalle de cuenta, y abajo dice crear apartado. Voy a tocar esa opción. Y aquí me dice qué son los apartados. Me dice que yo puedo disponer de mi dinero cuando yo lo necesite, ¿Quieres? pero que no va a estar visible a la hora de revisar mi saldo. Y que puedo eh, sumar o quitar dinero de ese apartado sin ningún problema y que también es gratuito. Nos menciona sí. esto la aplicación. Entonces tocamos en donde dice continuar. Y nos lleva a la página donde lo vamos a crear. Y dice, muy bien, cuenta de origen. Nos da el saldo total que tenemos en nuestra cuenta. Abajo dice apartado. Tenemos la posibilidad de, eh, de personalizarlo. Vamos a ponerlo como dijimos, así como escribíamos en el sobrecito. Vamos a, a ponerle luz, ahorro, colegiatura, renta, lo que nosotros, este, para lo que vayamos a destinar ese dinero. Sí. Entonces pulso en el campo. Y por yo, por ejemplo, aquí le pongo Luz. Ahora, abajo dice, importe a apartar ahora. O sea, ¿qué Papi. cantidad voy a destinar a, a este sobrecito uh -huh. digital? Y abajo de esa línea, Pati, me dice, en tu cuenta tienes 1,700 pesos. Sí. Se me da el saldo, ok. Entonces digo, muy bien, voy a destinar 500 pesos para la luz. Muy bien, y abajo dice... Después de este apartado, en tu cuenta quedarán $1,200 como saldo disponible. Exacto. Entonces, los $500 que yo estoy en este momento separando no van a ser visibles como ya lo dijimos.
1: Muy bien. Pero están guardados. Pero están, están guardados, okay. mi dinero
15: está seguro. Entonces, toco en continuar. Muy bien. Ahora dice, muy bien, apartado, luz, $500 pesos. Y me dice, recuerda, constantemente me está recordando esto, que yo puedo disponer de este dinero cuando yo lo quiera. Sí. Entonces toco en la opción aceptar y sé muy bien, tu apartado ya fue creado. Me dan un número de folio, me dicen eh, cómo se llama y el, la cantidad que yo, que yo dispuse para este sobrecito. Ajá. Entonces pongo en salir y me lleva a esta sección de apartados en donde eh, yo puedo agregar uno nuevo aquí con el botón que tengo en la parte inferior o este mismo apartado que tengo puedo modificarlo. Como ya dijimos, puedo poner más Sumarle, dinero. que suma... sería
1: lo ideal. Exacto. Que hiciéramos el esfuerzo de ponerle otro poquito. O Ajá.
15: restarle, como cuando te quedabas sin sí, dinero, claro. para ti dices, ¡Ah! voy a agarrar 200 pesos del sobrecito.
1: Yo te iba a decir 100.
15: 50. Ah.
0: <risa> <risa> bueno, muy bien. Muy Entonces,
15: bien. podemos hacer eso. ¿Cómo? Aquí arriba de la cantidad de 500, en, en donde dice luz hay tres puntos eh, horizontales. Entonces, voy a tocar esa opción y me despliega una ventana. Y, me, y aquí es donde están las demás herramientas. Dice retirar dinero, añadir dinero, consultar movimientos, editar, que yo le puedo cambiar el nombre a este, a este apartado y eliminar este apartado. Si yo lo elimino, automáticamente el dinero de este, de este sobrecito se va a mi saldo disponible. Ya va a aparecer nuevamente en mi cuenta eliminando esto. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, eh, voy a retirar 200 pesos, Patti. en esta ocasión. Muy bien, entonces toco en retirar efectivo, o retirar dinero. Y me dice, muy bien, ¿cuál es el importe que tú quieres este, retirar? Entonces, lo voy a escribir y me dice, después de este retiro, en tu apartado quedarán 300 pesos. O sobre sea, los 500, ajá. 300. Muy bien, toco en continuar y me dice, perfecto. A ver, Alan, seguro, de los 500... Eh, vas a retirar ¿Qué? 200
1: ajá, ajá.
15: y en, a la cuenta a la que se van a depositar, que es la cuenta destino, es la tuya, hay 1,200 pesos. ¿Quieres continuar? Sí, sí quiero continuar. Dice, muy bien, dinero retirado con éxito. Me llega ajá, otra notificación a esta aplicación. Pesos, 200 pesos. Digo, muy bien, entonces ya le doy salir. Y de esta forma voy a poder jugar con mi dinero y voy a poder organizar mis eh, finanzas de forma eficaz, Pati. Aquí ya tengo los 300 pesos en el apartado que me quedaron y puedo continuar utilizando las herramientas que acabamos de ver. Si yo me voy en este momento a consultar movimientos, sí. toco los tres puntitos, me voy a consultar movimientos y me dice, muy bien, hoy ¿me, me da la fecha del día de hoy? sí. Me dice disposición de dinero. Yo dispuse 200 pesos ¿Sí? y abono de dinero, 500 pesos. Entonces, metí 500 pesos en la cuenta y retiré 200 pesos. Entonces, ajá. de esa manera me va dando a mí mis, este, mis movimientos y puedo saber qué es lo que estoy haciendo. Porque de repente a lo mejor se me olvida. Y digo, ay, saqué dinero. O veo menos eh, dinero en mi cuenta y digo, eh, saqué dinero y no me acuerdo.
1: Oye, eh, Alan, ¿y esto se puede aplicar o es semejante ¿En otros bancos o, ah, o vamos a tener que ir expulgando este, <risa> banco por banco? Vamos a ir eh, justamente
15: conociendo las diferentes plataformas que nos ofrecen algunos bancos okay. este, para conocer las herramientas que tienen, porque no todas son iguales. Entonces, vamos a ver qué nos ofrece y nosotros eh, nos quedamos con la que más nos guste. Sin embargo, como dije hace ocho días, esta aplicación es una... Una, una plataforma muy amigable y se me hace una de las que tienen más herramientas para poder este, hacer transacciones.
1: Fíjate, una, una de las cosas, te lo digo para, para que nos anotemos una palomita. Eh, en los últimos meses, en los últimos seis meses, en España hubo un importante, enorme movimiento de protesta uh -huh. porque los bancos empezaron a cerrar sucursales, empezaron a reducir las atenciones personales, y el reclamo de las personas mayores, de las personas adultas mayores era, espérate, tú me pones aquí frente a un cajero, me pones, me dices que baje la aplicación pero no me has ayudado, no me has capacitado. Entonces la palomita que yo digo que, que te corresponde es porque estas cosas empiezan a sensibilizarnos. A lo mejor necesitamos ensayar dos, tres veces con poquitas cantidades para que no me dé mucho miedo, 50 pesos, 30 <risa> claro. pesos, todo es valioso, pero, pero es, es algo que en España... Produjo un gran movimiento, de verdad, protesta, hubo un, un hashtag, eh, soy viejo, no idiota, eh, uh -huh. todo, no, 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 fue muy en serio. Y aquí estamos empezando a aportar esta sensibilización que nos das, así que muchas gracias. No, para que no hagamos un meeting callejero, <risa> este, vemos la sección de, de Alan Calvo, ¿no?
15: Sí, Entonces, es muy importante.
1: Agradecido. No, pues muy agradecidos nosotros. ¿Una observación final para irnos?
15: Claro que sí. Ah, hay algo muy importante sí. que quiero decir. Eh, justamente esto que vamos pasito a pasito, la aplicación nos va reiterando cada paso que damos eh, para confirmar las, las transacciones que vayamos a hacer. Y algo muy importante es la seguridad, Pati. Eh, con esto de los apartados se ha prestado para malas interpretaciones. Sí. ¿Por qué? Porque de repente reciben eh, llamadas telefónicas al, al celular o a la casa, al teléfono que yo registré aquí en el banco, ¿Sí? y me dicen que mi cuenta este, la bloquearon o no, que quisieron sí. hacer compras. Sí. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Por seguridad vamos a crear un apartado para que... Ah. Exacto. ¿Para qué? Para que tu dinero esté, esté a salvo. Entonces ellos te enredan tanto para ti que lo que hacen es no, llevarte... Te sacan de de la mano para que tú les hagas una transferencia a su cuenta. Yo les aconsejo que en ese momento cuando ustedes reciban una llamada y que les digan que su cuenta fue bloqueada, agradezcan, cuelguen el teléfono y se comuniquen directamente a la a línea del banco, banco que viene aquí mismo en la plataforma o está al reverso de su
1: tarjeta. Eso, importantísima sugerencia sí. porque ahí nos va, nos va pasando. Bueno, querido, momento feliz. Muchas gracias. Alan Calvo, por toda tu, tu aportación. Yo tengo, este es un momento muy, muy importante siempre porque les presumo lo que, lo que hoy me han eh, prestado para compartirles con muchísimo gusto. Está esta prenda en, eh, en blanco y negro, como ustedes lo están viendo, se llama poncho cebra. Está suavecito, suavecito. Tiene doble vista, como ustedes lo están viendo. Está en negro. De, de este otro en, en blancos y se lo puede poner así como lo traigo o se lo puede poner como un poncho tradicional. Es una prenda muy versátil porque puede combinarse con casi todo. Este es uno de los diseños más recientes que tiene para nosotros los amigos, que tienen para nosotros los amigos y las amigas, son muchas mujeres, las amigas de Casa Textil, en San Cristóbal Las Chapas. Les invitamos a seguir sus redes para que conozcan mucho más de las creaciones y, y la colaboración que hacen estas manos artesanas mexicanas. Les invito muy cordialmente a que visiten Casa Textil si van a andar por ahí en San Cristóbal en San Cristóbal Las Casas allá en Chiapas y si no en sus redes. Pregunten por este bellísimo y suavecito poncho. Vamos ahora con Habana, son Cuba que tiene para nosotros. Quizás, quizás, quizás cantamos y bailamos ahora. Gracias. Uh -huh.
0: ¡Sanglos!
1: con la alegría que nos da la música, nosotros continuamos esta mañana trabajando con mucho gusto para ustedes en esta revista dominical con información, cultura y entretenimiento. ¿Qué le parece si vamos hoy a una linda, una rica invitación para leer entre letras e historias? Pues el señor que está con nosotros esta, esta mañana, René López Pérez, es el responsable de investigación en Gendes. Y me van a decir ustedes, ¿y, ¿y eso qué es? Mi queridísimo René, muchísimas gracias por estar gracias aquí y por traernos... Pues yo digo que es un regalo. Es un regalo ahora que Gendes eh, entre al terreno de, de estas publicaciones. Primero, explícanos para los que nos acercamos por primera vez, ¿qué es ¿Qué es Gendes?
16: GENDES es una organización de la sociedad civil, sí. eh, trabajamos con hombres por la igualdad de género, entonces tenemos varias líneas de trabajo, tenemos sí. desde un modelo para trabajar con hombres que ejercen violencia, sobre todo en el ámbito del, del hogar, sí. aunque por ejemplo hemos participado en crear modelos en sistemas penitenciarios, en, en universidades, etcétera. La violencia está en todos lados. Está en todos lados Ajá. y el trabajo tiene que estar en todos lados también. Exacto. Uh -huh. Eh, tenemos una línea de atención a hombres que están a punto de ejercer violencia o que ya le ejercieron y requieren alguna ayuda. Eh, también pueden hablar a nuestro teléfono y ser atendidos por un profesionista. Uh -huh. eh, y también hacemos investigación. Algo que nos gusta mucho es eh, poder investigar de qué manera se relaciona la construcción de la masculinidad con diversos problemas. Por ejemplo, ver, embarazo es? en adolescencia, violencia en el noviazgo... Eh, trata de personas... Eh. Bueno, ahorita vamos a hablar de Ajá. otros temas. Sí, sí. Pero eh, eh, investigar eso, de qué manera se relaciona la, la masculinidad con ese tipo de problemáticas y hacer alguna, algún tipo de intervención en forma de taller normalmente para eh, ofrecer herramientas a todas las personas que quieran trabajar esos temas, eh, pues que tengan las publicaciones a la mano para poder hacerlo.
1: Claro. Estas publicaciones me pueden ayudar, estoy pensando en los hombres... Eh, básicamente, eh, pueden ayudarnos a, a entender un poco más los temas o hay estrategias. Por ejemplo, este primer libro que tienes ahí, El Verde, ¿qué, de, ¿de qué nos habla? A ver, presúmeselo a, a, los, a los amigos. Ajá. ¿Cómo se llama ese?
16: Sembrando Igualdad, eh, Cosechando Buen Trato en Comunidades Rurales. Uy, eh...
1: Sembrando Igualdad, Sembrando Buen Trato en Comunidades
16: Rurales. Ajá. Este libro surge porque algunas instituciones nos habían buscado sí. para decirnos que eh, cuando apoyaban a mujeres, el gran problema que tenían es que los hombres sí. eran un <risa> obstáculo, digamos, para, uh -huh. para que esas mujeres se desarrollaran, fueran a juntas, a reuniones, participaran. ¿no? Uh -huh. Entonces, Desde entonces teníamos la idea de crear una, un taller dirigido a las parejas para que eh, el hombre se diera cuenta de la importancia de que ellas participaran en proyectos productivos uh -huh. y, pues, de alguna manera involucrarlos en este tipo de, eh, de actividades. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, este, este libro es el resultado de talleres que estuvimos monitoreando en cuatro regiones del país, uh -huh. en zonas rurales, para que los hombres se den cuenta, primero, ¿Cuánto trabajo hacen las mujeres en casa ¿no? y cuán poco hacemos los hombres en casa, sobre todo en el medio rural? Uh -huh, sí. eh, ¿De qué manera es importante que nos apoyemos mutuamente eh, uh -huh. para que el ingreso, sea, eh, el ingreso familiar sea mejor? ¿no?
1: Uh -huh, Entonces, okay.
16: básicamente de eso se trata.
1: Fíjate, es, es muy interesante, ahorita pasamos al, al segundo, es muy interesante lo que dices porque no es la teoría que se vale, me queda clarísimo que para combatir la violencia todos los recursos son, son bienvenidos y para promover el buen trato, por supuesto. Pero eh, si ustedes están publicando estos textos con base en sus propias investigaciones, entonces ya estamos hablando de una teoría que estamos aplicando con resultados. Exacto. Perfectible, por supuesto, pero estamos dando pasos ya uh -huh. para que esto se mueva. Eh, tú eres el encargado justamente de esa área de investigación.
16: Sí, eh, en realidad todos nos encargamos de todo, ¿no? pero yo tengo ese nombre. <risa> todos, y,
1: todos hacen de todo.
16: Ajá. Ajá. Y entonces eh, lo importante es eso, conjuntar teoría con práctica. ¿no? O claro. sea, nos, nos interesa mucho la intervención con hombres para, para repensar cosas que hemos dado por, por naturales, para cuestionar eh, aprendizajes sobre lo que significa ser hombre, sobre la manera como debemos relacionarnos con las mujeres. ¿no? Y entonces nos interesa que se comprenda pero a partir de vivencias, a partir de ejercicios que se van haciendo, donde nos van cayendo muchos veintes. ¿no? Entonces, esto, estos manuales tienen ese sentido.
1: Claro, y me encanta porque me pongo a pensar en los hombres de, de hoy, en los viejos de hoy, no los hombres de hoy, los viejos de hoy que fueron educados con la mitad uh, del siglo pasado y eh, la formación y la cultura masculina era otra cosa. Tenemos
16: un gran apoyo en esto.
1: ¿El segundo libro cuál es? Este se llama también. ¿Manual o cómo le llamas?
16: Son, son manuales o ajá, guías de uh -huh. Machismo no es destino. Este, <risa>
1: Machismo no es destino, bueno. Ajá. Ajá.
16: Esta es una publicación destinada a trabajar con niños y niñas oh, eh, de bien. primaria, de quinto y sexto. Uh -huh. eh, básicamente lo que descubrimos en alguna investigación sí. es que en secundaria muchos chicos de la zona de Tlaxcala ya empezaban a tener actividades de trata de personas. ¿no? Ya sea chicos que, que, que empezaban a aprender a ser tratantes sí, o chicas sí, sí, que cosa. empezaban a trabajar sexualmente. Y es toda
1: una cultura y es todo un, un entrenamiento familiar Así es. para la trata de personas. Es Así impresionante. Es.
16: Entonces dijimos, ok, intervengamos antes en primaria eh, con la idea de que, de que los chicos empiecen a cuestionar pues dos cosas importantes en este fenómeno, que es primero la violencia, ¿no? Sí. O sea, la trata de personas se ve como algo, eh, pues como que es mala suerte de algunas mujeres, ¿no? Pero en realidad es un tipo de violencia, sí, claro. a partir de un delito, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿de qué manera sensibilizar a estos niños y niñas que la trata está relacionada con, con un ejercicio de la violencia a partir de la violencia que ellos mismos reciben en sus hogares, ¿no? Es decir... La violencia está en todos lados. ¿no? Sí, y, y, y para todos. Y para todos. Exactamente. Y para todos. Uh -huh. Y entonces, que los niños reflexionaran a partir de sus propias experiencias de violencia y por otra parte que empezaran a cuestionarse proyectos de vida. ¿Qué les gustaría hacer? Si no voy ser a ser de tra adultos?
1: tratante de personas. Bueno, el término que se usa o se usó hasta unos años era ser padrote no, sí, de, esa es la palabra no nos gusta suena medio horroroso pero sí, sí sabemos de lo que estamos hablando Así trata es. de personas y, y ahí también la otra cosa que hay eh, es esta parte de lo que juega el amor romántico
16: aquí exacto hasta
1: me caso contigo ajá. no con tal de explotarte
16: sí a, como de lugar y, y entonces ahí aparece como como que no hay violencia
1: ¿no? sí por eso digo ajá. hasta el amor romántico aparece ahí ¿no? ajá uh -huh.
16: De, de hecho, es interesante porque en, en una de las investigaciones que hacíamos, justamente en esa zona de Tlaxcala sí. preguntábamos qué es la trata y nos daban la definición. Sí. Y después preguntábamos, ¿y aquí hay trata? No, ellas se van porque quieren. ¿no? Entonces, <risa> Por ¿de, qué, de qué manera eh, digamos hay estos discursos que envuelven y naturalizan algo que en realidad es terrible, no una sí, forma de claro. esclavitud para muchas mujeres.
1: Claro, claro, de explotación y todo esto. Así bueno, es. ahora, con estos libros, ¿qué puedo hacer? Puedo leerlo, puedo enterarme del tema, pero ¿cuál es la meta, el, el objetivo de estos
16: textos? El objetivo básicamente es que personas que trabajan eh, dando talleres, eh, puedan incorporar estas metodologías en eh, sus trabajos.
1: Muy bien, entonces nos estás ayudando a generar, a ser parte de, de, de difusora de esa cultura, de esa nueva cultura. Así es. La del buen trato, la de... ¿Cuál es la otra? La de...
16: Eh, buen trato es, dijiste es, es igualdad, y otra. Igualdad, igualdad y buen trato. Ajá. Igualdad.
1: ¿Qué tanto te costó a ti integrarte a esto? Si venimos todos de una formación que... Híjole, nos, nos facilita el camino para seguir repitiendo la violencia. A ti personalmente, René, ¿cómo te fue?
16: Um, pues bueno, yo, yo. No venías
1: preparado para esa pregunta. No, no, no.
16: <risa> es que es un poco larga, espero que bueno, tiempo. Bueno, pero no,
1: tenemos un minuto nada más, pero okay. cuéntanos, por favor.
16: Pues, básicamente creo que todo empezó eh, con, con, un, con una inquietud este, espiritual. ¿no? Okay, uh -huh. eh, mi, 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 mi historia personal es que me costaba mucho trabajo relacionarme con mis parejas, uh -huh, ¿no? uh -huh. o sea, siempre me, me enamoraba y siempre terminaba mal, y no me explicaba por qué, eh, bueno, la, la explicación original era, pues es que las mujeres son bien complicadas y no hay manera, sí, claro, ¿no? claro, hasta que entendí que el problema podía ser yo, ¿no? a partir de este, esta idea de conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Uh -huh. Y dije, ajá, entonces el problema soy yo. Y entonces empecé un proceso de autoconocimiento que me fue llevando a trabajar después temas de, de discriminación, ahí fue donde entré más al tema de género, y pues posiblemente a masculinidades, ¿no? que me tocaba dentro de esta construcción de género, a mí como hombre, para replantear pues, cosas en mi vida personal. Y, y bueno, además resulta que tengo dos niñas, uh -huh. y entonces Uy, además... ese fue otro... Es otro cicate para que me metiera más a fondo estos temas, ¿no?
1: No, pues yo, yo celebro que hayas eh, transitado por una serie de situaciones complejas uh -huh. que, que te hayan permitido llegar aquí, ¿no? Porque a veces dice uno, ¡ay, es que qué mala suerte! ¿Por qué me pasó esto? Pues porque si te pones listo o lista, puedes encontrar... Otras salidas ¿no? Con, con mucha luz. Pues yo te agradezco mucho, René López, que nos hayas traído esta, esta información. Lo importante, hay un tercer texto y son descargables
16: Tod de manera gratuita. Todas nuestras publicaciones son descargables. Este, entonces pueden acudir a nuestra página de Internet.
1: ¿Me, repite? ¿Me das tu página, por favor?
16: Sí, www.gendes.org.mx
1: Repítelo, por favor.
16: www.gendes.org.mx Hendes. Hendes. Ahí la tenemos en Paco.org.mx. Perfecto, perfecto. Y, y ahí está la liga gusto. también a nuestras redes, donde también pueden encontrar información adicional.
1: Y puede usted descargarlo sí. gratuitamente. Pues muchísimas gracias, que no sea la primera vez que nos traen regalos y volvemos. Esto es aprender a envejecer. en las venas cuando nadie se mueve con esta música. Así que digan, uh, no, aquí con esta música... Se levanta el ánimo, el espíritu, y estamos listos para la siguiente hora, la hora final de nuestro programa. Quiero sentirme bien. Estará con nosotros Rosa María Farrés González Arabia, de quien o con quien hablaremos sobre la importancia del correcto diagnóstico en las demencias, plural. Hay muchas demencias. No se quede usted con la idea de que solamente el Alzheimer. De México al mundo, Pamela Montes de Oca nos hablará sobre la Semana Santa. Hace un viajecito desde la Ciudad de México hasta... Descúbralo en unos minutos más. Y Recuerdos Vivos con Emilio, platicaremos precisamente con él, con el doctor en Ciencias Políticas, Emilio Cárdenas Elorduy y con él vamos a destacar muchísimo lo que ha sido su labor como promotor cultural y desde hace ya algunos años documentalista. Así que, por favor, no se vaya. Por lo pronto, en Movimiento. Sensei, querido.
11: Querida Patti, muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Por qué es importante hacer ejercicio si uso bastón? Yo pensaría, como muchas personas, que ya con el bastón, pues yo ya no tengo que hacer ejercicio. ¿Qué de cierto, qué de mito hay en esto?
11: Pues no es cierto, porque cuando usas bastón, ¿Y? de tanto usarlo después de una lesión, enfermedad o sí, lo que sí. sea, se hace uno como dependiente del bastón. Entonces, si necesitas el apoyo que es más mental que físico para sentirte seguro y con equilibrio y no es así porque dejamos de movernos dejamos de estirar y para que no te deformes
1: y no uh -huh. te hagas otras y cosas.
11: nuestra postura se hace encorvada y nuestro caminado ya es torpe por eso es importante hacer ejercicio siempre
1: te voy a estar viendo desde ahí atrásito muy bien todo tuyo el escenario
11: gracias buenos días hoy vamos a ver ejercicios con bastón cuándo se debe usar quién lo debe usar por qué lo deben usar el bastón es un, un, un instrumento que se diseñó para cuando tenemos una lesión, para cuando tenemos una cirugía o una enfermedad en que se debilita el cuerpo. El bastón es muy importante para auxiliar. No es una solución ni es un instrumento que vamos a tener permanentemente. ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Cómo tenemos que movernos para, con los que usamos bastón? Lo primero es escoger su bastón. El bastón, normalmente, debe estar a la altura de la cadera. Si agarramos uno más largo, voy a, voy a deformar mi caminado. Si agarramos uno más corto, voy a estar jorobado. La, la, la medida ideal del bastón es que llegue a la cadera o en el piso, con tu mano, en la muñeca. Esa es la medida ideal el brazo no está totalmente extendido ni está doblado apenas flexionado un poquito para dar un ángulo de apoyo ¿vale? es muy importante primer paso escoger el bastón adecuado segundo paso hay bastones de una punta de tres puntas de cuatro puntas dependiendo qué tan fuerte fue tu lesión o tú te recomienda para tu rehabilitación ya con el bastón escogido, el siguiente paso es cómo moverlo, cómo caminar. Normalmente el bastón se usa cuando del lado opuesto del lado que estoy lastimado. En este caso, si estoy lastimado o operado de la pierna izquierda, primero voy a poner, sacar mi pie derecho. Cuando estoy estable, saco el pie lastimado o operado junto con el bastón. Entonces damos el pie bueno, solo, el pie con bastón después. El pie bueno, el pie con bastón después. Eh, psicológicamente, con la gente que usa bastón se siente inseguro y no sabe cuál empezar. Podemos hacer al revés. Podemos hacer primero el pie malo con el bastón y después el pie bueno. El pie que tenemos más débil y después el fuerte. El pie débil y después el fuerte. ¿Okay? Ese es nuestro primer paso. Y vamos a tratar cuánto peso tengo que cargar en el bastón. Cuando salgo con el pie bueno y saco después el pie malo, es más o menos el 70% máximo y el 30% en mi pierna. ¿Por qué al principio? Porque es más psicológico, por eso les digo, por seguridad y equilibrio nos apoyamos en el bastón. Y el bastón es un apoyo nada más, no es un instrumento que va a estar con nosotros permanentemente. Por lo tanto, tenemos que depender menos de él. Con el paso del tiempo, vamos a, a sacar el pie malo con el bastón y cada vez voy a recargar menos peso en el bastón, para que sea más o menos un 50 y 50, 50% y 50%, ¿ok? Pie malo, pie bueno solo. Pie malo con bastón, ¿vale? Pero para no deformar el cuerpo o la postura o que se nos desvíe la columna, vamos a hacer como en programas anteriores hemos visto, el braceo El braceo es bien importante para un caminado y con bastón no es la excepción. Voy a sacar mi pie malo y el brazo para atrás. El pie bueno y el brazo para adelante. El pie débil con el brazo atrás el pie bueno con el brazo adelante y si practicamos este paso con el braseo cada vez vamos a depender de menos peso en el bastón porque es menos peso en el bastón en el caminado que hemos visto en programas anteriores el pie y la mano contraria me van a tener en equilibrio ¿okay? si yo camino con los brazos caídos voy a estar cargando peso en cada pierna y si tengo una pierna lastimada la voy a seguir lastimando pero cuando braceamos en el paso, aprieto el estómago y la espalda y mi centro de gravedad, que es en la cadera, al caminar así, sube por el braceo se aprieta el estómago y el pecho. Entonces, si en un caminado normal, braseo, sistema motor cruzado se llama, este paso, voy a estar más ligero. Y esto lo tengo que aplicar cuando uso el bastón, porque normalmente usan el bastón y, y usar bastón en los camiones en todos lados donde está la figura de ¿Qué, qué, ¿qué es? ¿no? una persona adulta mayor, y no, aquí tenemos muchas personas adultas mayores y para nada se ve que vayan a usar bastón, entonces no es real que se, que se estigmatice al, al, al adulto mayor con bastón, no es real lo que tenemos que hacer, los que desgraciadamente usamos bastón, es hacer ejercicio con el mismo bastón el pie bueno con la mano atrás y el, el pie malo y el pie bueno el pie malo, el pie bueno, y con el paso del tiempo al estar haciendo este desplazamiento cada vez voy a cargar menos peso en el bastón, ¿vale? Hay otra opción de usar el bastón con el mismo pie, como alguien que tenía un programa de televisión que usaba bastón, y lo usaba con el mismo pie. Esto no es lo más adecuado, pero depende también mucho de la cirugía, sobre todo cuando son de cadera o de, o de columna. Aquí sí no, no, no podría sostener el, el, el paso con la cadera lastimada. Estaría como muy débil por su, por su fractura de cadera. Ahí sí es la única opción en donde podemos usar el mismo pie y la misma mano con el bastón. Y aquí sí el apoyo es más grande porque tengo lastimada mi cadera, pero normalmente los bastones son después de cirugías o que estamos débiles por una enfermedad. Y con el ejercicio del braseo, contrario, pie malo, pie bueno, pie malo, pie bueno. Con el paso del tiempo van a dejar de usar el bastón. ¿Por qué? Porque al estar haciendo ejercicio... Con los brazos, al apoyar su bastón con el pie débil y lo hacen más coordinado, poco a poco van a dejar de usar el bastón. Y así es como se rehabilitan los adultos mayores o las personas que están débiles de una pierna. Y después la danza de los viejitos. <risa>
1: Oye, pero había personajes que, ahorita no me acuerdo los nombres de las películas, pero había personajes que usaban el bastón como elegancia, ¿no? Ah, hicimos
11: lo de elegancia para sí, recargarse. Sí, y...
1: sí, claro. O caminaban con el bastón aquí abajo del brazo. Y bueno, con era sus así como. Ajá. Y todo, eran muy catrines. Bueno, muy cat eso eran los catrines, pero esa será otra historia. Sensei querido, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, un placer siempre, siempre aprenderte, aprenderte algo cada domingo. Muchísimas también. gracias a usted por seguir con nosotros y ahora vámonos a esta sección de México al mundo, aprender a envejecer.
9: La Semana Santa es la conmemoración de la Pasión de Cristo. Durante estos días, en cada rincón del mundo católico, los feligreses no solo reafirman su fe, también la expresan de una forma única. Hace mucho tiempo, por ahí del siglo II de nuestra era, en otras partes del mundo, se comenzó a representar teatralmente la vida de Cristo. Concretamente, ciertos episodios evangélicos que conforman el canon cristiano y que nos relatan la pasión, la sepultura y la resurrección de Jesús. Esa dramatización religiosa, espiritual, sigue llevándose a cabo en todo el mundo, durante la Semana Mayor, y el escenario en muchas culturas populares suele ser la calle. El color y el vestuario, la música y las verbenas alrededor de esta expresión religiosa cultural puede variar. Lo que difícilmente cambia es la devoción con la que se plantean estas representaciones y el arraigo de esa tradición que para ciertas comunidades significa mucho más que solo una conmemoración de fe. En nuestro país, hace casi 200 años, en Iztapalapa se lleva a cabo una representación de la Pasión de Cristo, la cual congrega, anualmente, a cerca de 2 millones de fieles devotos, turistas, medios o seguidores de la tradición durante los días de vacación de Semana Santa. Gracias a esta expresión de la fe, Iztapalapa se ha colocado en un lugar estelar en el mapa cultural del mundo durante estas fechas. Habitantes de los ocho pueblos de la Alcaldía participan en la puesta en escena. La pasión de Iztapalapa se monta con 173 personajes principales y cerca de mil soldados romanos. Las actrices y actores, casi todos feligreses, se preparan a conciencia para su representación. Todo comienza el Domingo de Ramos con la bendición y procesión de las palmas. A partir de este momento, las calles de los ocho barrios se transforman en una imitación folclorizada de Jerusalén. El Jueves Santo se lleva a cabo la procesión a la capilla del Señor de la Cuevita y la última cena en el Jardín Huitláhuac. No el día tampoco. que congrega a más personas es el Viernes Santo, no cuando tiene lugar el mundialmente famoso Crucis. Aquí es en donde la representación de la pasión en Iztapalapa se distingue de otras en el mundo. Por su impresionante realismo y por la gran cantidad de participantes con los que cuenta. Todo esto culmina en el Cerro de la Estrella, donde en ocasiones el clima aporta la atmósfera perfecta para la crucifixión. En otros lugares del mundo, el realismo de las representaciones de la pasión puede escandalizar incluso a las altas esferas del Vaticano. En las Filipinas, en San Fernando de Pampanga, los participantes en verdad sufren el martirio de los azotes y el protagonista es crucificado con clavos. Esta representación, que se lleva a cabo desde mediados del siglo XX, no goza de la aprobación de la Iglesia Católica, En Roma, todo comienza con el mensaje papal el Domingo de Ramos y termina con el Urbi et Orbi, que es la bendición del sumo pontífice a todo el mundo durante el Domingo de Resurrección. El Papa Francisco, además, encabeza la procesión más solemne de la Semana Mayor para recordar el doloroso camino de Jesús hacia el Calvario. En Jerusalén, la Pasión de Cristo congrega a devotos tanto católicos como cristianos ortodoxos. El Viernes Santo se distingue por sus procesiones en la Vía Dolorosa y en otros lugares como el Santo Sepulcro. La procesión del Silencio en Sevilla es la antesala a la Pasión. Al terminar el Jueves Santo... Hombres encapuchados salen a la calle de madrugada con una tradición que data del siglo XIV. En México, no solo en Iztapalapa, se vive la Pasión de Cristo. En muchas partes del país, como en San Luis Potosí, se lleva a cabo una procesión del silencio. En Chihuahua, en ciertas localidades, Raramuri, escenifican el Viernes Santo. En San Cristóbal de las Casas, San Miguel de Allende y en el Istmo de Tehuantepec, tenemos vistosas procesiones y escenificaciones en la Semana Mayor, lugares que sin duda se recomiendan visitar en estas fechas de celebraciones cristianas. México es nación del mundo católico y en cada rincón del país, la fe durante los días santos se expresan de forma distinta, pero con la misma emoción. Visita nuestras redes sociales de Aprender a Envejecer y conoce más de nuestro México querido.
1: Me da muchísimo gusto poderle saludar ya en esta recta final de nuestro programa, pero que seguimos llenando, seguimos ofreciendo información útil para usted. Por ejemplo, aquella que, que tendremos como tema central de nuestra eh, siguiente entrevista sobre las demencias. Yo le invito, antes de empezar con ella, yo le invito muy cordialmente a que nos escriba a nuestras redes, estamos en Facebook, ya sabe que ya tenemos canal en YouTube, estamos en Instagram, nos puede hacer llegar sus comentarios, sus propuestas, estamos también con un teléfono eh, eh, tradicional, el 55 51 66 -4000. tenemos un correo ...para que el público eh, se dirija a nosotros... ...público arroba, aprender a .tv. ...ese es muy, muy, muy fácil... ...y como le dije, estamos en Facebook, en Instagram... ...y ya tenemos canal en YouTube... ...y ahora sí, vamos a nuestra siguiente sección... ...quiero sentirme bien... ...que como siempre la ocupamos, la programamos... ...con temas de interés... ...para que todas las personas adultas mayores... Y familias que le acompañan, sigamos aprendiendo. Bueno, y en la, en la línea telefónica y en la línea de la televisión tengo a Rosa María Farrés González, que es licenciada en educación especial, diplomada en dinámica familiar y sobre todo una gran conocedor, conocedora de la enfermedad de Alzheimer. Hola Rosy, cómo estás? Pero ahora Hola, ¿qué no te tal, a ti? muchas ¿Qué gracias. Tal?
6: Buenas tardes, buen no día. no
1: te vamos a, a entrevistar sobre la enfermedad de Alzheimer, pero sí sobre la importancia Rosa de el buen y correcto diagnóstico, si es posible a tiempo, de una demencia eh, que aparezca en nuestra familia. Cuéntame, por favor, cuál es la importancia y qué debemos hacer para pedir ayuda en el momento más adecuado.
6: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Uh -huh. Otra vez, muchas gracias por el espacio que le das a las demencias. Necesitamos este, pues hablar mucho de, mucho de ellas, ¿no? Sí. El tema con, con, las, eh, con el diagnóstico en las demencias es que desafortunadamente en México se hace muy se hace muy tarde. Sí. O sea, yo creo que es un diagnóstico al que se le tiene mucho miedo. Sí. Eh, uno no Yo creo que ningún diagnóstico es es bueno. Ningún diagnóstico sobre una enfermedad es, es es agradable. Sí. Pero en el caso de las demencias, yo creo que hay mucho mucho miedo, ¿no? Para empezar, eh, lo primero, lo más importante, pues, es que la persona misma se, se pueda dar cuenta y pueda entender que lo que le está pasando eh, es es necesario que, que que, que se atienda o que la, o que la revise, ¿no? Uh -huh, o sea, porque, uh -huh. Perdón. Muchas veces eh, de los síntomas que, que, que se presentan los confundimos o pensamos que son parte de, de ser
1: bien. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles?
6: Por, por ejemplo, el, el, el clásico, el, el problema de memoria, el que se me empiecen a olvidar palabras o que se me empiecen a olvidar hechos, cosas, y pensamos que es porque es viejito y porque ya estamos chocheando. Sí. Eh, la, las desorientaciones de repente, ¿no? Sí, También cuando sí, sí. pensamos que es porque ya, ya la, la persona está mayor y entonces se, se confunde. Pero la realidad es que todos estos síntomas, eh, eh, cuando, como, cuando empezamos a confundir las calles, calles que, que en principio conocemos muy bien, eh, cuando empezamos a olvidar palabras y no las recuperamos, que a veces se nos olvida la palabra, pero en, eh, eh, la tenemos en la punta de la lengua, pero la recuperamos, ese no es un problema de, de memoria, puede ser un problema claro. de atención. Esto, hay que acudir al médico. Cuando nosotros observemos que tenemos una serie de cambios que no, no son parte de, de, de quienes somos cuando, cuando estamos sin, eh, sanos, ¿no? El, el asunto es que cuando empezamos a percibir en nosotros este tipo de, de manifestaciones, normalmente no las reconocemos o no las queremos aceptar como parte de un problema. Claro. Cuando la familia empieza a darse cuenta de que existen estos cambios, que hay cambios de humor, que hay, que hay olvidos, que hay repeticiones, y a veces prefieren eh, achacárselo a la vejez y no, este, y, y no, y no atenderlo. Entonces, eh, cuando ya el, los problemas son muy evidentes, muy frecuentes y más graves es cuando en pensamos en buscar a a un médico, ¿no? Y quizás porque vemos que la persona está muy apática o porque efectivamente de plano empieza ya a desconocer a, a, a su entorno, ¿no? Entonces, eh, una de las quejas importantes de los médicos es que las, las personas eh, van a buscar el diagnóstico de manera muy
1: tardía. Exacto. Oye, dos, y... así, ah, perdón, dos, dos, dos preguntas. Una, si yo soy la persona, me pongo, me pongo a pensar en la cantidad de personas adultas mayores que hoy viven solas, ¿tendré la capacidad de darme cuenta? Hay, hay momentos en los que puedo registrar que, ay caramba, ya no me siento bien. Hay algo que me dice a mí que mi memoria o que mi mente está en un momento difícil, digamos, para buscar ayuda, o siempre se requiere del apoyo de las amigas, los familiares, las hijas, los hijos?
6: Mira, en la experiencia eh, que tengo, la experiencia sí. personal, yo creo que la persona es la primera en darse cuenta que algo Ay, está pasando, okay, que algo okay. no está bien. Sí. El, el problema es, es quizá el, el aceptarlo. Y el entenderlo sí, como, el, como un problema. Entonces, eh, pensando en, en, en alguien que vive solo, ahí yo creo que la, la, una de las complicaciones importantes que puede haber es que una persona que vive sola es más probable que tenga depresiones o una depresión. Claro. Esto, entonces, eh, lo, lo importante es que la persona como tal sea capaz de buscar ayuda. Claro. ¿no? Eh, quiera buscar ayuda, porque esa es la otra, ¿no? es... que quieran buscar ayuda y que no sientan que eso que les está pasando es, es lo normal, no es lo esperado para, para su condición o para su estado.
1: Eh, eh, yo hice un señalamiento hace rato, eh, Rosa, de que, íbamos a, que era muy importante el diagnóstico en las demencias, porque de momento nos falla algo y ya todo el mundo dice Alzheimer, 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 porque pues es la, que, la más famosa, la que más conocemos, la más frecuente Exacto. en México, etc. Pero hay muchos tipos de demencias y algunas de ellas atendidas a tiempo podrían, podrían lo pongo en condicional, ser reversibles. Así,
6: las, las, eh, las que llamamos demencias reversibles normalmente sí. son secundarias a una enfermedad, hay una enfermedad primaria que entre su sintomatología hay un síndrome demencial o hay ciertas conductas parecidas a la, a la demencia. Por ejemplo... Cuando la persona se recupera de esta enfermedad primaria, recupera sus funciones
1: cognitivas. ¿Recuerdas, ¿no? podría citar alguna enfermedad? Diabetes, por ejemplo, ¿no? ¿O, o alguna otra que tú tengas ahí no, mira, a la mano?
6: Yo, yo de, las, de las que me acuerdo, eh, a veces tienen que ver con... Eh, por ejemplo, me, me, me acuerdo una una persona conocida que tuvo un problema de obstrucción este, en el intestino y bueno, o sea, con, con una serie de complicaciones. El caso es que hay, hay un momento en que el hígado empieza a producir mucho. Me parece que era a, a, amoníaco. A, sí. Ajá. Una ajá, sustancia, ajá, una así, sustancia
1: ¿no? sí, sí. Y, este,
6: sí, y, y cuando hay y cuando hay un, un, un exceso de, este, de esta de, de este elemento empieza a tener conductas demenciales, empieza okay. a estar muy confundido, empieza a repetir ¿no? y, esto, y resulta que en, cu en cuanto se corrige el tema del hígado este, se pasa el, el, eh, estos síntomas demenciales eh, uno que es entiendo relativamente frecuente es el problema del sodio en las personas mayores, sí, que también. cuando se sube mucho el sodio tienen este tipo de, de conductas y en cuanto se, se estabiliza el tema del sodio eh, se, se pasan las, las, estas conductas tipo de
1: tipo demencia. ¿no? Oye, este Rosa, eh, ¿cómo se recibe? ¿Cómo, ¿Cómo se recibe ese diagnóstico? Por eso era la importancia del diagnóstico correcto. Porque vamos con el médico, hacen una serie de valoraciones y te van a llamar y te van a decir, efectivamente, su paciente, su eh, padre, madre en estos casos está cursando con y te dan un, un diagnóstico. Eh, Mira, yo creo que el, el, la,
6: el, el recibir un diagnóstico eh, así aquí, aquí en México, la verdad es que es todavía muy fuerte, es muy doloroso, es muy duro, primero por el estigma que hay alrededor de la enfermedad. Sí. O sea, tristemente y desafortunadamente todavía eh, la palabra demencia está muy asociada a, un, a, a, a locura, ¿no? Sí. Hay mucho miedo. Mucho miedo, entonces, y, y bueno, hace, 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 hace poco, por ejemplo, con lo que sucedió en, en el estadio de, de, del Querétaro, ¿no? Sí. Hay quien dice que, que son conductas demenciales, que hay una demencia social, o sea, cuando tú usas ese concepto de demencia para definir o para describir una situación de violencia y de agresión de ese tamaño, obviamente no quieres un diagnóstico así, o sea, no quieres claro, que te claro. diagnostiquen con una demencia, porque aparentemente este, te va, vas a tener este tipo de
1: comportamientos, ¿no? Y no es Entonces, así, no necesariamente que... es así.
6: Así es. Entonces, por un lado, esto, la falta de información nos, nos, eh, nos angustia mucho. Eh, por otro lado, es qué alternativas hay. O sea, cuando a ti te dan un diagnóstico de cáncer, te dicen todas las, las alternativas que puedes tener para luchar contra esta enfermedad y que tienes la posibilidad de vencerlo y de ganarlo. ¿No? En el caso de las demencias, de, la, de esto, pues no hay, no hay medicina curativa. O sea, la realidad es que son con, son enfermedades que hoy por hoy no hay manera, o sea, no se curan, ¿no? Entonces, estás, eh, hablando de una enfermedad incurable, una, una enfermedad incurable que te va a llevar a la muerte, aunque se tarde 20 años, pero va, eh, eh, te, te, va, te va a matar. Y la... ¿No haber una serie de pérdidas en el, en el, en el camino, ¿no? Y, esto, y, y, y no hay alternativas de, de, de cuidados y de atención. Hay muy poquitos en México. Entonces, es, es un diagnóstico que recibe, se recibe con mucho miedo, con mucha angustia, con muy poca información. Y si no tienes la suerte de tener un médico que te quiera acompañar en el proceso, eh, es Uy, muy difícil. ¿no? Claro. Y además es una enfermedad cara. Es una enfermedad cara.
1: Y además, cara y para no hablar del dolor de quienes acompañan amorosa y afectivamente a estas personas. Rosa, hay siempre muchas cosas que platicar contigo, pero ya me tengo que ir. Te agradezco okay. muchísimo tu tiempo. Que no puedas compartir, que puedas compartir con nosotros tu experiencia y, y que siempre seas generosa con tu tiempo. Te lo agradezco Te muchísimo. Agradezco mucho a ti. Muchas a gracias. Ti. Un abrazo a nombre gracias. de todo nuestro equipo y vamos a continuar. Vamos a continuar aquí en Aprender a Envejecer con un poquito, un poquito más de música con Habana, Son, Cuba. Vámonos.
0: Un día un gato también venía, elegante y entero, buenas noches compañero, siempre digo hacia timbal para el tiempo de tocar, para descansar un poco, salgo el ratón a lo loco. también voy a descansar, y el gato es su buen bailar, bailaba Tan son el piano. el gato se subió al cuano. Fui muy placentero y ahora si sí quieren bailar.
1: Pues yo estoy muy contenta porque hoy vamos a conocer un poquitito más del de autor, del responsable, del creador de Recuerdos Vivos. Y es muy importante porque para ustedes ya es una eh, imagen, una figura familiar y nos ha pasado a todos. Uno se pregunta, ¿y esa persona quién es? ¿Cómo vive? ¿Por qué está en ese programa? Así que... Recuerdos vivos con Emilio, vivo aquí en Aprender a Envejecer. Vivo a la uno, vivo a las dos, vivo a las tres.
17: Y respirando. Fíjate. Y respirando y bailando. y bailando. Y bailando. Y bailando. Porque
1: aquí yo te veo como que ensayas.
17: Pues no, yo bailo zumba desde hace cuatro años. No me digas. Todos los días. ¿De Tengo un DVD. ¿Sí? Y lo pongo y bailo una hora.
1: Una hora de rigor. 60 minutos. ¿Sí? ¿Y con eso te sientes? Me
17: siento muy bien. Luego ves camino 20 cuadras, Ajá. pero como nada más los fines de semana. no Bueno,
1: sí. muy bien. Pero, pero eso, eh, eso que acabo de, de decir, Emilio, es, es muy, muy cierto. ¿Que ¿Cuántas veces tenemos oportunidad de conocer a quien vemos en la televisión haciendo un, un programa todo el tiempo? Tú eres, eh, te conocimos ahora ya en esta etapa de tu vida como un documentalista, Exacto. como un promotor de la cultura, eh, como un personaje que ha ido rescatando la historia oral Eso. de la cultura en nuestro país. ¿Cómo llegas ahí? ¿Vas a cumplir dentro de unos meses? Sí,
17: 80 años. 80, 80 años. años sí, y, sí.
1: y has tenido múltiples experiencias. ¿Pero cómo llegas a la de promotor cultural eh, documentalista?
17: Pues mira, por, por alguien que, que es amigo tuyo y mío, uh -huh. Gerardo, Estrada, Gerardo Estrada, compañero maestro, de la Facultad doctor. de Ciencias Políticas, ajá, del doctor ajá, el doctor Estrada. Yo estaba en la Cineteca Nacional, como un servidor público, y un día llega y me dice, oye va a ir el presidente López Portillo a firmar un acuerdo en París, en Francia, y la universidad va a firmar con la Sorbona, algo ¿qué podemos uh -huh. hacer para que aparezca que la Universidad de México hace algo ahí? Y entonces yo le dije, pues yo creo que podemos hacer una peliculita, un documental con Octavio Paz, uh -huh. con Carlos Fuentes, hablando de Alfonso Reyes en la biblioteca de Alfonso Reyes, uh -huh. en la Capilla Alfonsina, los tres fueron embajadores en Francia, y lo mandamos traducir al IFAL, y lo pasan por la televisión francesa. Ajá, ajá. Y le encantó al rector. ¡Ay, qué fácil
1: lo dijiste! <risa> y lo pasamos en la televisión francesa. Bueno, es
17: que ese era el asunto. Ajá, como ajá. iba el presidente, quería la presencia de la Universidad de México, y el doctor Soberón, gran rector, le gustó mucho la idea y tuvo un gran éxito. Pasó ajá. traducido al francés. Y luego lo pasamos en México en español. Ese fue el primero, digamos. Ese fue el primero. Formal, el formalmente primer, el primer formal Yo no había ajá. visto una moviola, no sabía ajá. nada de eso pero sí podía platicar con dos amigos, que eran Octavio Paz y Carlos Fuentes. Y entonces ahí empezó una serie de películas que le interesaron al doctor Soberón para las embajadas, hacer documentales en inglés y francés y español uh -huh. para las embajadas. Y yo le dije, pues yo consigo el dinero. Yo creí que era muy fácil. Entonces el convenio de ese, que se llama Imagen Viva de México, fue firmado por 63 instituciones públicas porque nos tocó un problema de que subía el Kodak, uh -huh, la película, uh -huh, y entonces uh -huh. había que tener más gente que pagara y que pagara y que pagara total. Fueron 63 firmas en el Convenio de Imagen Viva de México, producido por la Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh. y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: ¿Qué hay en ese primer paquete de trabajos?
17: Pues en el primer, ¿Qué nos presumes de eso? Pues mira, Octavio Paz, uh -huh. Carlos Fuentes... Eh, bueno, ahí me dediqué eh, eh, Posada, pero el que lo, lo que presenta es eh, Cuevas. Uh -huh. eh, que hemos
1: visto algunos ejemplos? ¿Algunos de Algunos ejemplos. Ese trabajo? De este ejemplo.
17: lo, que hace la, lo que hemos visto aquí son comentarios que hacen ellos a las películas que yo hice uh -huh. en esa serie de 26 programas que se llama Imagen Viva de México, de México sí. que por primera vez se hacían en inglés y francés uh -huh. y era material audiovisual como países del primer mundo, porque todos tienen ahí películas, y entonces empezamos a dotar a nuestros embajadores para poderlo prestar a las universidades. Uh -huh. Y eso fue una cosa muy bonita. Hice 26 de esa serie. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la pagaban los gobernadores, uno era para ellos, otro era para la universidad, y otra era para la embajada, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, fue, fue una combinación de, de esfuerzos públicos que hicieron posible una primera y creo que es la primera vez que se hacía una serie en inglés y francés para el mundo.
1: ¿Y después de eso qué sigue? ¿Qué, qué, qué... Ah, pues después
17: de esto, fíjate... Esa fue la semillita, pues, eh, eh, pero Esa luego... fue uh -huh. la semillita, y te la voy a contar también. La, esa es la semillita como documentalista. Pero luego, estando en Bellas Artes, en un funeral muy importante de Blas Galindo, un gran Uy, compositor, uh -huh. y estábamos en el, en el homenaje... Y yo dije, ¿cómo es posible que se vaya este hombre, amigo de, de Ponce, de Revueltas, de Chávez, sí, sí, de todos sí. los grandes músicos, y no lo hayan filmado con esas cositas que había, una cosa familiar, ¿no? Ajá. Y no le hayan tomado eso. Entonces, ahí yo dije, yo tengo que ir a buscar gentes mayores que están por irse y que además cuentan muy bien su vida, y grabarlos. Y en ese momento fue una... Pues un, una iluminación para mi vocación mm. de documentalista de historia oral.
1: Ajá. Y
17: empecé a buscar gentes de enorme valor, por ejemplo, don Antonio Ortiz Mena, ¿no? que tenía sí. como 95 Ajá. años, ¿no? este, Leonora Carrington, bueno, gentes que pasaban de los 70. Y el asunto era muy fácil porque tenían muy claramente su vida y una memoria fantástica y me contaban su vida. En tres horas, cuatro horas, el arquitecto Ramírez Vázquez. ¿Cuánto
1: tienes con Ramírez Vázquez? Diez mucho?
17: horas, diez horas con Ramírez Vázquez. Híjole, Ajá. empezamos en 1993, luego unos años después. Bueno, fui enriqueciendo un archivo de 120, 130 entrevistas que quiero en este momento solemnemente, dame la mano. ¿Podemos darnos la mano? Sí. Prometo que ese archivo va a ser donado al... Canal 11. Eso,
1: muy bien. Para sí que estás quede... cumpliendo, sí estás cumpliendo. Te lo juro, eh. lo juro. Sí está Porque ya me lo habías medio platicado, ah, pero ah, ah, dices, ahora no, no. ya no te puedes echar para atrás. No, no, no. De, Cámaras en, y micrófonos. En ningún este... lugar Ajá. como
17: el Canal 11. ¿no? Uh -huh. Y luego, sí. fíjate, yo tuve un programa aquí, cuando paz ¿es acordado de acordar de paz uh -huh. Un programa los jueves, uh -huh. y yo, yo entrevistaba... A agregados culturales de las embajadas y tenían que llegar con un documental de 15, 20, 30 minutos. Y entonces pasábamos el documental, fue una riqueza enorme para el canal, y les preguntaba yo, ¿qué está haciendo México en Austria? ¿Y Austria qué está haciendo en México? Ah, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer en Roma nosotros? ¿Y ustedes, la embajada de Italia, qué está haciendo? Uh -huh. Y entonces pasaban unos documentales maravillosos. Me acuerdo de uno que era sobre iluminaciones de la Divina Comedia del Renacimiento, wow. un documental sobre la parte nada más ajá, de, de ajá. las iluminaciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces un tesoro fantástico de, del archivo del Canal 11, que desgraciadamente en un momento de crisis económica borraron las cintas, uh -huh. pero fueron más de 104 programas. Se llamaba El Espacio del Hombre. El Espacio, El espacio del, hombre? del Hombre, y entonces yo entrevistaba agregados culturales que venían gratis, evidentemente, y casi todo era gratis, ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Mm, algunas personas les es más fácil eh, dedicarse a la promoción de la cultura. Eh, se supone que todos tenemos acceso a la cultura, que estamos en un país con una riqueza invaluable en todas las áreas, Ajá. en todas las artes, arquitectura, claro, claro. Todo, eh, absolutamente en todo. ¿Qué facilitó que tú pudieras reconocer lo que tenemos, lo que somos? y dedicarte justamente a dar lugar a esas voces. por, por De ahí la historia oral, pues sí, ¿no?
17: Pues sí, mira, yo, yo tuve un seminario del doctorado en ciencias políticas ¿Sí? durante 20 años que se llamaba La Idea de México. Un
1: Entonces,
17: seminario. Un seminario uh -huh. durante 20 años. Entonces, en ese seminario eh, lo que estudiamos eran textos desde Clavijero a Octavio Paz, ¿Qué han ido pensando las diferentes generaciones de mexicanos sí. sobre su vida, sobre su país? ¿Cómo se fue construyendo la idea de México? Y cómo en un cierto momento, en el siglo XIX, por ejemplo, eh, Lucas Alamán hace una historia de México y enfrente de él el doctor Mora hace otra historia de México, de la independencia, sí. unos liberales de izquierda y el otro de derecha y conservador. Uh -huh. Y entonces es eh, Alfonso Reyes, Vasconcelos... Eh, Octavio Paz, el, el último que, que estudiábamos era Octavio Paz en aquel entonces. Todos van reflexionando sobre la historia de su país, pero en diferentes momentos. Y se publicó un libro, se llama, es un libro que publicó el Colegio de Bachilleres, se llama uh -huh. La Idea de México. Son unos 15 ensayos donde, con una introducción mía, vamos explicando cómo se ha ido creando esta idea de México que se modifica con cada generación. Uh -huh. Cada generación tiene que inventar por nue de, nu de nueva cuenta claro, la claro. historia de México. Eh, sí, pero
1: sí estoy totalmente de acuerdo, sería incapaz de contradecirte, pero, no pero también para construir algo nuevo, tienes que conocer tus raíces. Claro. Y tienes que saber de dónde vienes, claro. porque pues, no eres producto del horno de microondas, ¿verdad? Claro. Uno, tenemos, este, tenemos nuestra historia. Entonces, qué importante que, me, que cada generación se renueva, aporta cosas,
17: claro. pero sin olvidar claro. tu historia no, ¿no? tan había, importante. Claro, por eso, ahí, lo que estudiamos eran diferentes textos. Claro. Y ahí es donde yo me interesé, digo, yo soy un internacionalista, pero siempre di clases de historia, de alguna manera, Ajá. de historia moderna o de historia de México, y yo sabía, pero conozco la historia de mi familia, de Chihuahua, ¿no? Yo tengo un amor a, a mis raíces muy grandes, uh -huh. me la conozco bastante bien, pero eh, sin la historia no podemos saber a dónde vamos. Y entonces, la única parte importante, digamos, que mi aportación es que en vez de que grabaran, como había historia oral, la gente iba con una una grabadora, ¿no? Tú sabes de eso? Pues yo llegaba con una cámara y sí. le decía, bueno, vamos a platicar. Y entonces, afortunadamente, tenemos el, la voz viva. Bueno, el origen es un, una colección de la universidad que se llama Voz Viva, viva de, México, de
1: México. sí. Donde
17: están las voces de... Bueno, don, eso es. Bueno, un, un tesoro. Ajá, don Alfonso ajá. Reyes grabó eso, pero no lo filmaron, ¿me entiendes? Sí, entonces, claro. Entonces yo dije, yo ahora sí voy a filmar y se llama Imagen Viva de México, ¿no? Ese es el origen.
1: No, pues es fantástico y, y yo no me quiero perder los últimos dos minutos, no me quiero ir sin preguntarte. ¿Cómo te sientes, Emilio
17: Cárdenas, el Urduy, pues, poquito antes de cumplir 80 años? Pues mira, a mí me cayó de, de, como anillo al dedo esto de la pandemia, porque ah. me la pasé <risas> absolutamente en pijamas Ajá. y descubrí lo que es la calma. Y entonces todo lo hacía con calma, me bañaba con calma, arreglaba mis libros con calma, todo lo hacía con calma, okay. que yo no la conocía. Tengo 64 años de... Serv... Bueno, burócrata, pero se llama eh, servidor bueno, público. Bueno, ponle, ponle, de servidor ponle, público, y... ¿no? Ajá, de servidor público. entonces y... es una cosa de, de que me cambiaban los pañales, me metieron al kinder, me metieron a la, a la, a la universidad. Y bueno, y, y checar en, 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 en el, y el gobierno... Y, y llegar es el al, al estacionamiento, Ajá. algo terrible. Y de pronto, gracias al COVID... Puedo hacer lo que sea, despertar a la hora que sea, dormirme a la hora que sea. Aprendí a hacer mi cama.
1: No me digas. Yo
17: no sabía hacer mi cama. Okay, yo ya bien. hago mi cama. Gracias Desde... Covid. Gracias al Covid Ay, hago mi ¿verdad? cama. Bailé, ya venía bailando, pero ahora con mayor intensidad bailaba y arreglé, bueno, lavaba los trastes, ¿Sí? bueno, una serie de cosas que me transformó. Ajá. Entonces yo estoy viviendo una nueva etapa. La semana pasada tomé mi primera clase de computación. Te quiero decir. Yo manejo la tablita. A los 80 tabla, años. A Eso, los 80, mero. mi primera clase. Ajá. Y no tuve que pasar por un psiquiatra para que me explicara por qué no lo hice antes, ¿verdad? Pero, en fin, ya, ya tengo una gente bueno, que Ya me está te enseñando. ahorraste ahí, güey. Ya me lo ahorré. Ya te ahorraste
1: el camino. Eh, Finalmente, ¿qué sigue? Aquí hemos tenido el privilegio de, de ver mucho de tu trabajo. Ahí está tu trabajo en nuestras pantallas. Pero qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Cumples 80 años. ¿Y luego qué proyectos pues tienes? Pues mira,
17: yo yo tengo un proyecto, ojalá pueda realizarlo en el canal 11, un proyecto de cosas que he filmado y que no he podido editar. Es un proyecto de postproducción. Okay. Yo me gané una beca, por ejemplo, del Fonca, donde ahora trabajo. Ahora soy en Los Pinos, por fin llegué a Los Pinos, pero no, ya me llegaste. Ya un llegué, ya, tarde, ya, ya ya llegué ya... un poco <risa> tarde, pero llegué. Y Ajá. yo tengo filmado los murales de los pintores mexicanos en California. Y la influencia wow. importantísima de Diego, de Orozco y de Siqueiros en la pintura norteamericana. Es una cosa importante. Más que nuestras salsas, bueno, nuestras salsas sobre todo, que han sido una gran influencia, pero ese material yo lo tengo hace 30 años y no lo he podido editar.
1: Bueno, Entonces, pues ya ese eh, es el siguiente
17: proyecto. Este año cumplí, cumple 100 años de iniciarse el muralismo mexicano en San Ildefonso. Y con ese protesto es, pro es probable que pueda conseguir el espacio para dar edición a mi tesoro.
1: Y lo vas a traer a presumir a este programa. A este
17: programa, lo vamos a pasar. Quedamos muy bien. comprometidos. Pati, seguiremos bueno, platicando muy bien. Como Seguiremos siempre.
1: platicando, un honor de verdad, de para verdad, Emilio. El, el Te lo digo con todo corazón. Es mío, Pati. Con todo corazón, un un gran cambio lo que hace lo que hizo el coronavirus, ¿verdad? Eh,
17: eh, afortunadamente para mí.
1: <ríe> bueno, pues para mí también es un honor haber estado estas horas junto a usted. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y por su confianza, sobre todo, para que eh, siga usted la, la señal de nuestro programa y, por supuesto, la señal del 11. Recuerden que tenemos ya nuestro canal en YouTube, Aprender a Envejecer, y que tenemos una cita de de domingo a jueves, no se le olvide, de domingo a jueves puede llamarnos, hacernos llegar sus puntos de vista, 55, 51, si me ayudan por favor, 55, 51, 66, 4000 Y nos vamos con Habana, son Cuba, muchísimas gracias chicos, gracias por su música, gracias por su energía y por el gran privilegio de tenerlos con nosotros, un clásico. Lágrimas negras,
0: aunque tú me has echado en la. Y aunque ya Has muerto todas mis ilusiones vez de maldecirte con gusto en Y en mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Y sufro la inmensa pena De tu vida, Y siempre el dolor profundo bye la